0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Después de los podcasts dedicados a Editoriales Patrias y del otro lado del charco, como han sido esos que hemos dedicado a La Cúpula, a TKO, a Panini Comics, Dolmen, Valiant o Charlton Comics, hoy volvemos a la carga con un nuevo podcast dedicado en exclusiva a una editorial. Hoy vamos a hablar de Fandogamia con ya ocho años de andadura editorial en el complejo mercado español, podemos decir que, que no hay ninguna otra editorial en el mercado donde se aplique con más propiedad aquella máxima de bueno, bonito y barato. Pues eso, fandogamia. A ver, para hablar de fandogamia, hoy me acompañan tres compañeros de Sala de Peligro. Hola, Iria, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, estamos aquí fantásticamente, ¿eh?
2: ¡Fantásticamente! ¡Con F! ¡Exacto! ¡Hola Iván! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues aquí estamos fácilmente eh, con ganas de hablar de, de fandogamia. Y hola Manu, muy
3: buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos de fantasía y de fiesta para hablar de fandogamia, evidentemente.
2: Con
0: F también, con F desconfinados. Pero bueno... Hay que
1: estar confinados y con la gente mediante redes sociales, que a día de hoy es mucho más fácil que cuando nuestros abuelos estaban ahí en el quinto pimiento, que tenían que mandar carticas. Así que, detrás del 1 el 2, todo el mundo que pueda en su casica y a escuchar el podcast. ¿Será ahora por tiempo para escuchar podcast?
0: Antes de que se me olvide, este podcast, que además del debate inicial y una recomendación por persona, incluye al final una entrevista con el editor y hombre orquesta de Fandogamia, con Pedro Medina. La entrevista la hizo Iria en el pasado Salón del Cómic de Valencia, ya hace un par de meses, ¿no?, cuando todavía se podía salir a estos arados. Sí,
1: estuvimos en el Salón del Cómic, allí metidos en el, en el stand. No sé cómo habrás editado la, la entrevista, porque... Madre mía, aquello fue pues una locura, como, como la editorial en sí.
0: La entrevista no la he escuchado todavía, pero he visto que dura tres cuartos de hora o 40, 40 45 minutos. Por, por, por lo que yo sé, las entrevistas que se hacen en salones que duran esa longitud, más o menos habrá un, un par de intentos de robos de cómics. Mientras o sea, tanto, lo hubo Sam.
1: en directo. Sí, sí, sí. O sea, sí, no, y además se escucha he en, la, en la entrevista, que fue como una situación muy. Muy surrealista y nos quedamos Pedro y yo mirando así como hacia fuera de del stand y yo dije, sí, acaban de intentar robarnos cómics. <risa> Pero además en nuestra cara, ¿eh? No te creas tú que, que se escondieron, ¿no? ¿no?
0: Madre mía, y encima con lo poco que cuestan los cómics de fandogamia. Pero bueno, oye, antes de meter la música, lo que decía, cuando nosotros dejemos de hablar, vosotros no dejéis de escuchar. Porque tenemos esta entrevista ¿eh? al estilo de las películas de Marvel Studios, escena postcréditos, aquí hay entrevista además de nivel, ¿eh? Muchas gracias con antelación, muchas gracias a, a Pedro por este ratillo. Así que nada, mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que subiráis a la experiencia. Si os parece, vamos, al grano. ¿Qué, ¿Qué es Fandogamia para vosotros? ¿no? Lo, lo, ¿Lo he descrito bien con lo de bueno, bonito y barato? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, esta frase yo se la he oído a Pedro en 20.000 20 sitios, pero los cómics de Fandogamia, por el precio que la calidad y el precio que tienen, si no te los compras es porque realmente no lo querías. Porque te, te sacan unos cómics maravillosos y estupendos por 10 euros a todo color y con papel bueno y dices pues mira, ¿cómo no me voy a comprar esto? <risa> Así que para mí sí, para mí eh, cumple lo de bueno, bonito y barato y además es que, bueno, aquí nos no gusta hablar de cómics, pero es que encima hacen de todo, o sea, es que si los veis en, en los salones si veis el... o sea, tú entras en un salón, ves un pegotón naranja ahí en medio, y dices ya están los de Fandogami ahí <risa> Y tienen de todo. Tienen merchant, tienen Llevan a los. A los esto, ¿Cómo se llama? A los dibujantes que los tienen allí esclavizados, entre comillas, firmando a todo Cristo. Te montan un sarao en un momento. Y además es que tienen de, de todo tipo. Tienen mangas, tienen cómic inglés, tienen americano, tienen indie. Tienen de todo. Y la gracia que tienen como editorial es eso: que ellos compran las cosas que a ellos. de Compran, me refiero. Eh, títulos. Las cosas que a ellos les gustan y, y compran lo que a ellos les gustan y como son tan variados dentro de la editorial, pues claro, tienen para todos los gustos. Entonces, que no te gusta una cosa, no te preocupes, seguro que te gusta otra. Siempre tienen algo para alguien. Y ya te digo, una que es pobre, pues los precios le vienen. Fete.
2: Yo, yo que también quiero, quiero aportar mis 5 centimos sobre Fandogamia y... Y me gustaría aportarlos desde la desde los orígenes de Fandogamia, ¿no? Yo yo la del recuerdo que tengo es que en los salones de, de cómic de hace unos eh, 9-10 años, eh, de ir a las charlas, ir a, a las presentaciones de fanzines, que es un evento al que muy poca gente va, pues recuerdo que, que yo la primera vez que vi a, a Pedro, a Pedro Medina, eran en, en estas charlas, coordinando él eh, mucho todo el tema de las, las presentaciones de los diversos fanzines, que tiene un mérito espectacular, porque son mucha gente, muy diferentes, se conocen mucho entre ellos, también es cierto, pero él, él era un poquito el que tiraba de, oye, ir por stand, con esta gente por gente, pues decir, oye, tenemos la charla del día, vais a venir? ¿Venís? No, os pongo... Y él montaba un poquito el programa y la coordinación, ¿no? Yo siempre recuerdo que empezaban las charlas del... del... del, del cómic con el... como si fuera un cura, ¿no? En plan, coña, diciendo, estamos aquí para rendir pleitesía al señor Ficomic y a partir de ahí pues empezaba toda la, la presentación de Fanciner. Y, y me resulta curiosa el que hayan elegido para la editorial el nombre de Fandogamia, pues porque lo representa lo representa muy bien, tanto por el aspecto fan como por el aspecto endogamia, porque por un lado el de fan, pues obviamente, no, porque son gente que, que son muy fans de, de muchas cosas del cómic eh, y también lo demuestran cuando, cuando también tienen mucho merchan de muchas cosas no que es, es, forma parte del fenómeno fan y luego a la parte de la endogamia, eh, Pedro en, en aquellas charlas, aquellas presentaciones y otros otros colegas suyos decía mucho que el, mundo, el mundillo del fanzine, sobre todo el mundillo del, del fanzine que yo diría que es como de, de trinchera, no fanzine de trinchera, que es lo que lo que hacen para mí muchos mucho de ellos, eh, pues es como muy endogámico, no se conocen en, eso conocen entre ellos. Eh, Pedro, la, Pedro en las charlas muchas veces decía, a ver, voy a hacer una prueba, eh, que levante la mano la gente que, en esta, que está en esta charla que no tenga o que no haya hecho un fanzine, ¿no? Y éramos, pues, dos o tres personas de las igual 20 o 30 que habían en, había en la charla. Y, y, bueno, y son una gente que, que me parece muy bien y me parece muy guay que hayan llegado a montar una, una editorial porque su filosofía de, de, de hacer cómic me parece muy bien y muy interesante, que pasa por lo que ha dicho Iria, pues un producto que es de vocación, que es de... Eh, Publicamos tanto cosas de fuera como cosas de dentro que a nosotros nos gustan y que nos parecen interesantes y lo hacemos a un, a un precio asequible para todos. Que me otra clave que me parece muy, muy interesante.
1: Luego, aparte, que eso lo, lo comentamos en la entrevista, obviamente. O sea, mira si seremos todos de, del mismo gremio que decías tú, Iván, que yo a Pedro lo conocí cuando yo estaba en la carrera y él también. Que ni siquiera estábamos en la misma facultad. Pero todo el tema de, de salones del cómic y demás, te vas encontrando a la gente siempre los mismos y claro, luego las fiestas eran muy gordas.
2: No, y Pedro, pero siempre ha sido muy, muy, muy proactivo, ¿eh? yo, yo lo veía en las charlas y él y veías que bueno, que, que muchas de las actividades que se, bueno, o sea, la actividad de, de la de la presentación en sí, era él mucho el que la movía y cada año hasta allí detrás, siendo él el que firma, eh, llevando la, la coordinación y la presentación del, del acto.
0: Esto se percibe mucho en el perfil de las redes sociales, ¿no? de la propia fandogamia, creo yo.
2: Sí, y el, y, el, y también el, y el cachondeo, y el, este, este sentido del humor, esta forma de llevar una cuenta de redes sociales de forma muy muy diferente, es, es también otra cosa que yo creo que es única de ellos, no como editorial solamente la hace, la hace fandogamia. Está bien. Es cierto que puede gustar más, puede gustar menos, pero ya es un rasgo único que las diferencia, las diferencia de las demás. Por lo demás, sí que es cierto que eh, a mí como, como editorial Fondogamia eh, tiene rasgos que me recuerdan, me recuerdan a la cúpula, eh, porque la cúpula tiene, tiene varias cosas, como por ejemplo el tema de, de publicar a, a autores extranjeros, que está muy bien, pero, pero también luego darle, darle la oportunidad a, a autores españoles, eh, con, con, la, con la, los beneficios podría decir así que sacan de publicar a, a grandes nombres de fuera. Y con esos éxitos eh, darle la, la alternativa a autores eh, a autores noveles aquí y también los veo muy mo moverse en lo que quizás podría considerarse el underground actual quizás en, en obras que, que rozan lo alternativo sin ser tampoco lo de lo de aquello, lo de en su día pero como conectando con la, con el público generacional actual joven que tiene otros intereses y que a lo mejor no es el mainstream o que a lo mejor no es lo más popular y en ese sentido yo la veo, la veo muy, muy paralela a la cúpula por así un poquito como similar. Y luego también la cúpula tiene algunas ediciones que procuran procuran pues unos precios asequibles para. O sea que yo, yo la veo ahí. Les veo sintonía.
3: La verdad es que una de las cosas que ha dicho aquí Iván la que más me gusta, que es un, es un poco la, la editorial del cachondeo. La verdad es que yo a Fandogamia la conozco hace poco, no hace, no hace mucho, hace solamente dos años. Y para mí la editorial de gente como Campamento Campo Turbulento, de Álvaro Terán, o de ser de Javier de de Aguera esta gente así más de, también Joaquín Quirao también había sacado el, el comité ahí y era de sacar el último comité de la historia de Manuel Álvarez con lo cual siempre para mí era como una editorial más que más que parecida a, al, a la cúpula era para mí una editorial más parecida al jueves por así decirlo, al jueves quiero decir sin revista, pero con ese espíritu de sacar de sacar cómics cachondos
2: también
3: en la sesión de Fandaner también que tiene una sección en, en internet bastante buena, también están sacando cómics muy divertidos, muy de humor, y además eh, de gratuitamente. Pero luego, luego descubrí la, la, la colección Infinite, que ah, ahí está justamente la Gian Dice, que están publicando, que Sandogamia fue la primera editorial en publicar, en apostar por esa, por esa, por, esa, por ese cómic, el cómic que había ganado premios Eisner y, y premios eh, Incas y un montón de premios más, y, y, y luego descubrí que tenía una sección de cómics de japoneses, que es algo que yo no sabía. Yo te empecé a ver que sacaban poes japoneses y la verdad es que eh, iría, sobre todo, me habla muy bien de ellos, y alguna vez alguno de ellos te que contarlo, pero. Pues...
0: Es que además con Fandogamia pasa una cosa, ¿no? ¿Qué publica de media? Uno o dos cómics al mes. Uno, dos. Igual si hay un salón, pues, pues llega a publicar tres cómics, ya como una excepción, ¿no? Pero vamos, que, que, que aparte de que sea baratos, ¿no? Es que publica uno o dos, publica. Es súper accesible, ¿no? Porque si hablamos de la si hablamos de la media de precio, ¿qué podríamos decir? Que está. Pues no sé, entre los 9 y los 10 euros de, de media, un, el, el cómic de Fandogamia.
1: 10 euros y sí, porque hay algunos que se suben a 12-13, si no serían 10 sí, euros. los
0: mangas son 8, 8 sí. y medio.
1: Sí, sí, a mí lo que me fastidia es que como cogen historias que son muy chulas, pero que luego son muy cortas, pues te dan por saco, porque te haces fan y cuando te has comprado dos números te dicen no, no, que esto ya se ha acabado no porque nosotros queramos, sino porque es así de corta la historia. Como por ejemplo, Machi Girl Boy, que lo van a sacar ahora el segundo dentro de nada y me cachís que solo son dos números. Muy mal, estoy muy indignada con este tema, os lo tengo que decir.
0: Fíjate, el, el 8 euros, el tomo de Magical Girl Boy, y, 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 y bueno, por ejemplo, es que son los que publican la licencia del Doctor Who, ¿no? Los cómics del décimo, el undécimo, sus aventuras, y eso
3: no es barato. Y, y los fantasmas también, los fantasmas que los sacan ellos. Y, ha euros, y o sea? mucho, además.
1: La licencia de Doctor Who tiene truco, y la historia está contada entera porque se lo pregunté en la... En la... Wow. la esta ¿Cómo se llama? En la entrevista, sí, y no os quiero hacer spoiler, pero la historia de cómo consiguieron los los derechos de Doctor Who es muy grande. O sea, es, está muy bien.
0: Vale, vale, pues
2: nada. la tendré que escuchar. <risa> de,
3: de hecho, de hecho considero que, que el cómic más caro que ha sacado Fandogamia es el, es el de protagonista, que es el, la novedad que se nombra en este mes, me parece. Es el cómic más caro de Fandogamia. por que vale 16 euros. Y para el es el más caro que han sacado. Imaginad, es 16 euros.
1: Pero es tomo único, ¿no? Creo, no lo sé.
3: Sí, 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 es tomo único. Es tomo sí. único. Porque es que, que un tomo, ahora, de 16 euros, sea el más caro de una editorial, ya significa mucho. O sea, lo que siempre ha dicho, lo que siempre dice Pedro, de bueno, bonito y barato.
0: Es eso, ¿no? Publicando además uno o dos cómics, ¿no? Que es súper sano para el mercado, que no lo saturas... Eh, estupendo todo. Oye, vamos a hablar cada uno de, uno, de un cómic. Hemos elegido cada un cómic de Fandogamia. Eh, y vamos allá. Yo, yo adelanto, ¿no? Yo voy a hablar de Giant Days. Os lo digo porque, bueno, eh, esta línea editorial de cómics cercanos, eh, populares, o licencias eh, muy conocidas, no está reñido para nada con, bueno, pues unos destellos de calidad y unas auténticas joyas, algunas ocultas y otras no tanto que bueno, pues eh, el, el, el que digo yo de Giant Days, y creo que el que trae Iván también, han estado nominados y han, han sido elegidos entre los esenciales de la Asociación de Críticos y Divulgadores de del Cómic. Así que bueno, eh, no el ser popular quiere decir que no haya auténticas joyas de, de muy buena calidad, que bueno, esperamos mmm, poder descubriros, ¿no? porque están escondidas ahí a plena, a plena vista a veces.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el que traigo yo fue esencial. Sí, sí, el, el salió es esencial. Y, claro. y no, tiene razón el, el, el fenómeno. Bueno, pero es que del, del fenómeno fan yo creo que han salido eh, grandes cómics. Han salido muchísimos cómics eh, muy buenos. O sea, que no creo, no creo que vaya excluida de, de la calidad. Pueden ir, pueden ir de la mano perfectamente.
0: Bueno, pues venga, disparamos con nuestras eh, recomendaciones. ¿Le damos? Vamos. Dale.
1: ¿Empiezo yo, entonces? Que os veo ahí a todos un poco de a ver quién empieza. Bueno, pues yo, cuando decidimos hacer el podcast sobre Fandogamia, claro, nos lanzamos enseguida como lobos todos ahí a pedir, pues yo esta, yo la otra, yo la de más allá. Y realmente me apetecía traer una obra de la que en, en su momento sí que se vio algo cuando Fandogamia la, la sacó al mercado, pero que luego como que pasó muy diluida y muy rápido. Y es Slam. SLAM, signo de exclamación. Slam son dos números que ni siquiera es un, un número autoconclusivo y luego salió una, una continuación que se llama Slam The Next Jam, y que a priori es súper sencilla la trama. Y es dos chicas que se conocen porque ambas acaban de entrar en un equipo de roller derby. Ya está. Esa es la trama y a partir de ahí eh, Jennifer y Macy, que son las dos protagonistas, eh, tienen una relación de amistad y pasan una serie de cosas a su alrededor aprendiendo a jugar a roller derby y hay más personajes que son el resto de jugadoras de, de derby. Que dices, súper sencillo, esto no le va a interesar ni al gato, mentira, estos cómics son una maravilla. Para quien no lo conozca, el roller derby eh, es, un, es un deporte que sobre todo se juega, yo siempre que lo he visto, lo he visto en Estados Unidos. No tengo ni idea, debería informarme de si esto se juega en Europa, porque si juega yo no descarto en algún momento meterme a jugar a esto. Básicamente son dos equipos de patinadoras en una pista eh, que es como si fuera un círculo, más bien oval, más que un círculo. Y tiene una serie de reglas en las que la, las, los dos equipos tienen que ir patinando alrededor de esa pista y como jugando a pillar entre ellas, salvo que los choques, los golpes, el caerte por el suelo y igual que te salten un ojo, pues no está mal visto. Y entonces, claro, es un equipo, o sea, es un equipo, es un deporte muy de contacto. Mediante ese deporte, que es lo gracioso, un deporte que no puede, que a principio en España no sería muy. muy que lo conozca todo el mundo, el cómic te explica perfectamente cómo se juega, cómo funciona, cuál es la terminología exacta de, del juego y demás, y te enseña la historia de las chicas que deciden jugar a eso. Porque lo bueno que tiene este deporte es que una vez te pones los patines, todo el mundo es igual. Se dejan fuera los problemas y a jugar. Y entonces, claro, el desarrollo de personajes es primordial. Es un cómic a todo color, tiene un dibujo mmm, muy bonito y en ocasiones muy agresivo, que está muy bien para las escenas de roller derby, porque claro, un, un deporte que tiene tanto movimiento, podríamos pensar, bueno, pues en cómic es como cuando ves mmm, los cómics de Oliver y Benji. De Capitán Subasa, que dices, bueno, es que fútbol, deportes en, en cómic, no, funciona perfectamente. Es de Pamela Ribon, Brittany Peer, Julia Marina y Marisa Luis. Y alguna, y no recuerdo quién era, pero una de ellas incluso trabajaban en eh, del primer volumen. Eh, una de las guionistas trabajó también para Disney en esa misma época la película de Bayana, es decir, que es gente del medio que se dedica a todo el tema de la ilustración, de la animación y demás y que decidieron meterse en, este, en esta historia. Son 10 euros cada tomo, con 20 euros tenéis la, la historia al completo y es un cómic de los que me gustan a mí, inclusivos. Hay chicas de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las ideas, hay chicos también en, en el cómic. Pero lo más importante de, esta, de este cómic es la amistad y el desarrollo de personajes. ¿Y cómo lo hacen las autoras? Muy fácil, mediante el roller derby. Así que nada, yo os recomiendo muy fuerte que leáis este cómic porque ya os digo, en su momento las portadas son muy llamativas. Una es rosa bastante fosforescente y verde y la otra es amarillo y, y rosa también. Entonces en su momento como que esas dos ilustraciones de portada llamaron muchísimo la atención, pero luego he visto poco movimiento, no lo sé, no le pregunté a, a Pedro por las ventas justamente de Slam, pero como que luego he visto que este cómic ha pasado un poco así por detrás respecto a otros títulos que ha sacado Fandogamia que sí que han sido mucho más llamativos. Es muy divertido este cómic, está muy bien hecho, la trama está muy bien y bueno... Esta es mi, mi recomendación, porque bueno, ya os di en su momento la coña con la novia es el chico, eh, la novia era un chico. Eh, ¿Qué más? Os he dado la coña otras veces. Sabemos que tienen Doctor Who, sabemos que tienen otras... En uno
0: que es eh, la novia era un chico y otro que es mi novio es un oso. No sé qué Exacto, es que es
1: una fantasía todo. Pues yo sé que que he dado mucho la coña con, con Según qué cómics Es que la de, el de la novia era un chico, de verdad, es que es muy buen cómic. O sea, es una pasada, es maravilloso. Sé que ya di mucho la tabarra con esto, pero necesito que la gente lo compre. Más chica boy, también, tres cuartos de lo mismo. O sea, sí, sé que me estoy pasando yo aquí mi, mi recomendación a lo loco y estoy recomendando más cosas, pero es que el catálogo es muy bueno. Así que, ya os digo como consiga encontrar un grupo de, de roller derby mm, en Valencia, tendré que mirar porque con el tema de la medición de azúcar que yo llevo no sé si podría meterme, pero pero vamos. Que cuando terminas de leerte este cómic, te traen unas ganas de volver a enganchar los patines e irte a pegarte codazos con gente. Bueno, lo de pegarse codazos con gente nos apetece de vez en cuando a todos, pero por otros temas, no por los cómics. Pero sí, sí. Echadle un ojo porque está muy bien estos dos cómics y me parece muy feo
2: que no se hable más de ellos. Yo, Slam, me, me he leído el primero. El segundo, has dicho que había salido ya. Sí.
1: Además, es que yo me los compré los dos juntos.
2: Pues, 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 mira, mira, esto, esto a mí se me pasa por alto. Cuando, cuando termine la cuarentena le iré a echar un vistazo. Sí, sí. Yo, a mí el primero me gustó. A mí el primero me pareció. Eh, me pareció chulo porque hay una cosa que, que a mí me. Hay un género que me gusta mucho en el manga, que, bueno, más que en el manga, en los animes, que es el Spockon, que son los, los animes de, de deportes. Y me parece eh, muy mal que no nos lleguen más mangas Spockons, porque aquí mangas Spokons no nos llega casi nada, o nos llegan los más, más raros, que también a mí me gustan. Pero los de deportes, de deportes puro y duro, llega muy poquita cosa. Entonces me parece muy interesante cuando llegan series como Slam que son series que van de deportes y además de deportes pues van de la de la vida del día a día que van de, de romance también que van de pues, pues de, de historia de gente que pues que practica un, un deporte hay uno también muy interesante creo que es de Boom que se llama Fence que es de esgrima que también quiero echarle un ojo y, y me mola me mola ver cómo esta cosa del Spoken llegan también a los teos occidentales entonces me parece que Slam es un buen un buena un buen punto de entrada para este tipo de historias sí sí
3: yo lo miré por primera vez en la tienda de cómics y me recuerdo mucho la portada, por lo menos a Jamie Hallett. O sea, de Gorilas, ese de, gorila, ese de tango, lo, y la Y lo miré por eso, empecé a mirarlo y dije, hostia tiene este es un dibujo que es muy parecido a Jamie Hallett. Y me dice, muchas gracias por eso. No lo tengo, no lo no tengo que comprar, pero a lo mejor con, lo, con, la, con las indicaciones diría, a lo mejor me lo pillo.
1: Mira, yo no sé si muy influencer seré. Pero conseguir que, Manu, se compre cosas que yo voy que yo voy recomendando... Oye, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. My job here is done.
3: Pero si no has hecho nada.
1: ¡Cachis! Bueno, Iván, te toca.
2: Vale, pues venga, pues si queréis, eh, eh, le doy yo ya caña al mío. El mío, yo, yo no tengo las cifras, pero yo, yo diría que debe ser uno de los, de los grandes éxitos de de Fandogamia, además, cuando la anunciaron, ya me quedé en plan de. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿No? Porque yo había escuchado hablar de de este cómic a una editora, eh, no me recuerdo la editorial, es la eh, de, de Oki. Hablar de este manga muy bien, que yo la, la sigo y sus recomendaciones me han hecho comprar series e incluso adelantarme a esto. A, a, mira, afuera está publicando esto y dicen que está guay. Ah, pues esta mujer tiene tiene muy buen gusto. Entonces había oído hablar de mi experiencia lesbiana con la solera. De, de Kabinagata, que, que bueno por, por muchas características es una obra eh, completamente atípica, especialmente dentro de lo que es el, el, el mundo editorial japonés, dentro de lo que es el manga. Eh, por si alguien no sabe lo qué que es mi experiencia con la soledad, pues bueno es, es eh, un manga autobiográfico de, de la propia Kabinagata. Creo que Kabinagata es un seudónimo, pero, pero bueno, es es la, es, es una autobiografía, autobiografía personal de esta chica que tiene tiene 32, 32 años actualmente y que por motivos de, de una depresión y de bueno, de problemas personales íntimos suyos, se decidió pues a, a hacerlo como una especie de pues eso, un diario relatando eh, poniendo, poniendo sobre el papel o en dibujos todo aquello que le, que le pasaba. En especial, eh, además del tema de la depresión, el tema de la, de la identidad sexual, que es una cuestión que en, en, bueno, en Japón es, es una cosa que es bastante complicada, porque en Japón hay unos estándares muy, muy fuertes de lo que es lo normal. Entonces, eh, cosas tanto como los trastornos mentales, que se ven como algo fuera de la normalidad, como el tema de la homosexualidad o cualquier orientación que no sea homosexual, pues es como una cosa... Mmm, como como lo ven como pues eso como un mundo aparte como algo 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 que discriminar algo que ver como diferente cuando debería de tratarse bueno, pues... entonces eh, Kabi ahí expresa en el, en el manga expresa muchas de las cosas que ella sentía y quien era era capaz eh, quizás incapaz de, de compartir con la gente lo lo hizo a través de un manga pero el punto detonante de para contar la historia es la la, la iniciativa que tuvo la propia autora de para, para digamos explorar o descubrir quién es ella en, en referencia a su identidad sexual eh, contratar una escort contratar a una, una escort a una mujer y tener, un, tener una experiencia una experiencia con ella yo la, la, la experiencia que tuvo cabi no la voy a no la voy a relatar pero sí que es uno de los ejes del libro y es una de los de las cosas que llamó la atención sobre esta obra porque bueno, era una, una cosa anormal seguramente, según la sociedad japonesa, y que Kabi que lo contara con, con naturalidad y, es, y explicar cómo ella iba avanzando en, en, en pues eso, en la exploración íntima suya de su identidad sexual es, es, era, era un, aspecto, un aspecto importante lo segundo, y que ella misma lo cuenta en el, en el manga también, es cómo to, tomó la decisión de hacer un manga para contar esta misma historia, para mí es tan importante eh, es tan, son son tan importantes el suceso de la contratación de la, de la Escort como el, el punto de decidir que ya iba a hacer un manga, porque además las repercusiones de hacer un manga también son contadas dentro del, dentro del propio manga. Entonces me parece muy interesante que aborda, aborda muchos temas muy, muy, no sé, muy, muy interesantes, porque por ejemplo, por un lado tenemos el tema de la, el tema de la depresión, eh, se, junta, se junta con una... O sea, que lo publiquen en España, el año, el año, el año en, que, en el que salió en España, se junta con otras obras que también hablan de la depresión y que se publican por esas mismas por esas mismas fechas. No tanto de autores españoles, pero sí de autores extranjeros y también japoneses. Por ejemplo, eh, El león de marzo, de Chica Umino, eh, no es una autobiografía, pero bueno, es la historia, es, es un espocón precisamente de un chico que jugaba al ajedrez, pero por eh, eventos de, de su pasado quedó huérfano, pues arrastra una depresión muy, muy grande y, y es un relato también muy intimista. Eh, el Black Dog, por ejemplo, del de Dave McKean, que contaba la historia de, de un, eh, un pintor inglés, es la biografía de un pintor inglés, ahora no me acuerdo del nombre, pero la, la contaba a través de, de los sueños imaginados de este pintor y con ello pues hablaba de la depresión que tenía duro, este tipo eh, el de Black Dog de, de Dave McKean
0: es muy duro lo, sí, es lo sí, raro, sí. el
2: de Black Dog es muy duro y me, me pareció muy original esa forma de tratarlo y también sí. me enteré a posteriori que Dave McKean también ha sufrido eh, algún embate con las, con las depresiones y me pareció Ay, muy muy bonito ver. porque parecía como que dialogaba con el pintor no me acuerdo nada del nombre, a ver si luego lo busco y lo... Y os lo comento.
0: Es una, es una obra maestra, Black Dog. No, Su mayor despliegue de toda su carrera. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, además, además el tema este, de, de que era una obra que era un encargo para un para un memorial, una, una, un, un homenaje a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y les él utiliza un encargo para hacer esta gran obra y es, y es alucinante. Y habla, habla de la depresión también. Y luego la otra que salió, que es el Caro Cruz de, de Lulubi, que es una chica que tiene ciclotimia, y la ciclotimia es, una, es un trastorno mental en cuyas fases eh, aparece también la depresión. ¿no? Hay, hay, hay ciclos altos y bajos, y, y curiosamente Lulovic, como cabina gata que es uno de los rasgos más interesantes de la obra de cabina gata también cuenta las cosas con, con mucha eh, honestidad y con mucha claridad. A mí quizás una de las cosas más, que más me, cho, me chocaron, me sorprendieron para bien, de la obra de cabina gata es la claridad como te explica, como te explica las cosas. Y en eso entra también en el juego el, el, el estilo visual y la narrativa visual que eligió para contar la historia. Kaby utiliza páginas que normalmente comprenden cuatro viñetas eh, horizontales, que se leen prácticamente de arriba abajo, con, con, con los eh, diálogos de texto normalmente a los costados de, de esas viñetas, y con ilustraciones muy sencillas y muy explicativas, usando también metáforas eh, visuales, de lo que le pasa en cada momento. Con ese dibujo que tiene ella, que, que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se dibuja a sí misma, y se dibuja pues cuando tiene, pues tiene un bajón o tiene, tiene un problema emocional grave, con ese estilo un poquito quebrado y tembloroso para dibujarse lo más, como ella cree que es, es más fiel a, a la realidad de lo que está viviendo. Y cuando dibuja, por ejemplo, a personas que emocionalmente ella considera que están estables, los dibuja con mucha precisión, con mucho cariño, con mucho mimo, especialmente a las personas que, que le ayudan. Y, y, me parece que siendo un estilo de, tan tan sencillo tan de garabato entre comillas es muy sincero es muy es muy honesto ha logrado ha logrado pues transmitir mucho con ese estilo de dibujo tan 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 sencillo pero sobre todo además de, de la parte emocional la parte de la claridad a mí la parte de la claridad la capacidad con la que una persona que tiene esta tormenta emocional constante la capacidad de llevarlo al papel y explicárselo a otras personas así de claro me parece me parece muy 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 elogio y luego otro punto de interés que os quería comentar eh, es el tema de la, del tema de la prostitución, porque eh, cuando salió esta obra a mí enseguida me vino a la mente, me vino recuerdo el recuerdo, el pagando por ello de, de Chester Brown, que tocando el mismo tema, bueno, claro, Chester Brown se centra más en el tema de la prostitución, cabina Gata se centra más en el tema de la depresión, pero es interesante porque son dos perspectivas diametralmente eh, opuestas. Eh, a pesar de que para los dos de alguna forma es beneficioso ¿no? en, si habéis leído el pagando por ello de Chester Brown, que lo publicó en la cúpula eh, la perspectiva es la de, la de un hombre eh, heterosexual y americano y el, mi experiencia de lesbiana con la soledad es, es el relato de una mujer lesbiana y japonesa y, y luego el otro, el otro vector que me parece de, de, de posición, que me parece interesante es que Chester Brown es muy frío es, es muy racional, es muy lógico te lo explica todo y Cabina eh, y, eh, Gata es más emocional, hay un punto más de como de confesión íntima eh, que es, es diferente, es muy diferente Entonces me, me parece interesante contrastar estas, estas dos obras La de Chester Brown es y quizás es más de, de apología de la prostitución Porque la parte final tiene un, un amplio decálogo de argumentos a favor de y de cosas en las que Chester pues, está de acuerdo o no Y Cabina eh, Gata es un poquito más como de pasada de hecho, eh, el tema de la prostitución solo, aparece solamente en la, primera, en la primera obra, en mi experiencia de la con la Soledad. Y luego, posteriori, han salido eh, la continuación, que es eh, diario de intercambio eh, conmigo misma, que, que el tema de la escoria, yo hasta donde yo he leído, no hay ninguno. Llevo ya la mitad del segundo y no, no, no vuelve a aparecer el tema. Ella ella es un. Yo lo entiendo que ella lo hizo de alguna forma como una especie de terapia, ¿no? Así como la del manga, que también es, es terapia, terapia en el fondo. Entonces, eh, por eso, aprovecho para recomendaros, los que leísteis mis penínsulas con la soledad y no habéis leído diario de, de intercambio conmigo misma, yo creo que deberíais leerlos porque es muy interesante acompañar a Kavi en el viaje que ha hecho. Y los diarios están están muy bien. De hecho, el diario, para que os hagáis una idea también de lo que es, es cuando Cabi vio que, que lo que ella estaba, estaba explicando pues tenía interés y a ella también le funcionaba, eh, decidió hacer eh, una cosa que hacen muchos los japoneses que son unos diarios que se intercambian con otras personas pero la idea era intercambiar eh, hacer un diario escribirse para sí misma en el futuro para que cuando ella tuviera mm, que quisiera escuchar a la cavi del pasado coger esos diarios y poder leerse lo que ella pensaba cómo vivió las cosas para coger perspectiva ¿no? para mí es una, una técnica de, de una técnica de terapia me parece, me parece muy interesante y en estos libros, que de, de momento hay dos, creo que hay, habrá, habrá un tercero eh, Kaby mantiene la, la claridad y la honestidad y va avanzando en sus experiencias a mí lo que me gusta también es la evolución de ella ¿no? cómo va conociendo a gente y cómo va experimentando con cosas relaciones personales, como con su familia, como en su relación ella ella con, consigo misma, cuando, cuando tiene que encajar la soledad, por ejemplo ¿no? y me parece muy bien, me parece fantástico
1: a mí lo que me gusta mucho de esta autora es que es capaz, incluso en sus peores momentos y cuando, ya no peores momentos, sino cuando más liada está ella consigo misma, es capaz de dibujarte su situación y de explicarte su situación y conseguir que empatices con ella y que entiendas todo por lo que está pasando eh, mediante la empatía, cosa que el otro señor no hace y me pone muy nerviosa.
0: Sí, sí, lo sí, estabas sí, sí, sí.
1: comentando. Es que me pone muy de los nervios.
0: El Chester Brown tiene un punto... Asperger, digamos.
3: Es El Sergón es Cooper. Es el Sergón Cooper contando que no se puede enamorar de nadie, necesita si si de necesita constitución para eso. Vale, eso, simplemente.
0: Eso es, eso es. Al final no es que esté ocultando información o siendo imparcial o... Uh, eh, no sé cómo decirlo, eso, no siendo imparcial. No, no, es que tiene el punto Asperger ese de que hay también... Eh, también un poco pasado de vuelta no El que ha probado tantas cosas eh, le han fallado no le fallaron tenía un matrimonio le falló y bueno pues eh, su forma de recluirse ha sido ha sido esta yo quería comentar dos tres cosillas de la de, del cómic de Nagata de eh, decías Iván no al principio has dicho lo de pues uno de los ejes es pues su, de la obra es la la parte de, ¿no? del, de de la experiencia esta con el Ascord y tal, pero no diré que sea publicidad engañosa, porque no lo es, pero como has dicho en un par de ocasiones, sí que la, me parece mucho más interesante y me parece el eje de la obra la parte de la depresión. O sea, más que ser una parte de la experiencia lesbiana y de la experiencia con la soledad, es la experiencia con la soledad, ¿no? con la depresión, con el enclaustrarse a sí misma. Y esa parte que es la primera mitad de la obra, por lo menos, es muy, muy, muy interesante porque ella lo describe todo, pero lo describe todo desde el futuro. Es una especie de diario con 28 años describiendo qué sentía en aquel momento, pero con la experiencia eh, de la madurez, de que entiende lo que pasaba, entiende cómo
2: debía hacerse ahora. Eh, o sea, ese contraste de ella misma, ¿no? Y eso es la parte yo creo que más interesante sí, pero hay, hay notas, hay notas eh, dentro del propio cómic que, que, que revelan que, que lo, lo que iba ella experimentando lo iba dejando plasmado por escrito o dibujado, eh, con muy sí. poco muy poco margen de tiempo. Porque yo recuerdo una cosa que revela mucho la honestidad de Gaby, que la cuenta en el manga, que es que cuando, cuando tuvo la experiencia con la Scorp, eh, ella, ella dice que tenía, tuvo un momento como quería idealizarlo, idealizarlo todo, no como que no había tenido un contacto sexual con nadie nunca o que no había tenido como mínimo lo que, lo que vivió con ella ya lo voy a leer a leerá a la gente que quiera leerlo eh, y entonces que, que enseguida a su cabeza lo, lo, se puso a idealizarlo todo y enseguida ya mismo se cuenta y dice no 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 como no 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 que si lo convierto en una fantasía, no es, no me va a ayudar, no me, no me va a decir cosas de, de mí misma y de lo que estoy viviendo y tampoco me va a ayudar a, a mejorar, no entonces hay ese punto de, de espera, espera, vamos a ser realistas, lo que pasó fue, y es una cosa que me parece interesante, encarado siempre al tema de la depresión, porque es, es lo que tú dices, lo de la, el tema del asco de la prostitución es un es una, es una una casi una curiosidad, sí que es cierto que sucede y eso le permite avanzar y luego contra esa historia, pero, pero, es una de tantas fases que luego podemos seguir leyendo diario de intercambio y ya tiene le pasan cosas y también forma parte de ese proceso. Al final el, la, la metatrama de fondo es la enfermedad mental, ¿no? Es el, es, es la, la ansiedad, como, como ella, pues no diré lucha porque a la gente le gusta la metáfora, la metáfora bélica, ¿no? Pero como ella en, lidia con eso, ¿no? Busca la forma de, de curarse o recuperarse. ¿Cómo
3: sería el valor terapéutico del arte y del cómic, en este caso, para poder vencer tus propias enfermedades, enfermedades, mentales, o sea?
0: Sí, acordaos, hace un par de meses que hablábamos del, de la cúpula de Tilly Walden, ¿no? De piruetas, también con esa parte de, bueno, presión social, ese punto de experiencia biográfica, eh, menos universitario, pero
2: y también era duro, ¿eh? Duro por momentos. Una uff tremenda. Sí, sí, sí. sí De hecho, es que el, el cómic que re, registra, sirve muy bien para registrar los, los altibajos, ¿no? Y además está estructurado como con, con, con capítulos, especialmente el diario de intercambio. Funciona con, con capítulos como si fueran en, exacto, entradas de un diario. Y entonces, eh, no todos los capítulos los cierra igual, ¿no? Y por eso es interesante el, la segunda parte, porque, porque hay capítulos que empieza que está destrozada y termina bien, o capítulos que empieza que me empieza bien y termina mal <risa> o capítulos que empiezan y terminan mal o capítulos que son una experiencia anecdótica eh, hay de todo hay de todo entonces eh, es para mí mira a mí eso es muy muy realista y está muy bien y si conocéis a gente que tiene depresión o vosotros mismos habéis vivido una depresión os sentiréis representados os sentiréis identificados o yo creo que lo reconoceréis muy bien para mí, a mí me parece muy realista todo lo que cuenta 12 euros eh doce euritos Sí, 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 está muy bien de precio. Yo creo que, que es es un es un manga que es eh, en, en todos los aspectos, eh, precio, calidad, la historia que cuenta, eh, en lo inédito de todos estos vectores que hemos con, que hemos contado de la obra. Y yo si queréis doy, doy paso ya ya a Manu, a ver qué nos ha traído Manu.
3: Pues yo te he traído, me parece la única la única recomendación nacional de Sandogania porque me parece que si venía a Japón eh, iría estaba en Estados Unidos y me parece que Pedro también va a recomendar una cosa de Estados Unidos y yo traigo una cosa de, de, de España de una piel pesada de Clara Patiño Bueno una joven autora de la Coruña gallega que había estudiado arte e ilustración en la escuela por Pablo Picasso y estudió también animación en el de Speed de Madrid ...y la verdad es que eh, yo descubrí este cómic en, en el salón del, en el salón del, del cómic... ...bueno, en el, en, el, en el cómic BCN que se llama ahora, hoy en Barcelona... ...el año pasado, en el año 2019... ...y, y lo vi allí en la en stand de Fandogamia... ...me lo jodí por encima y dije, hostia, este dibujo es fantástico... ...es un dibujo muy de animación, muy escuela de animación... Eh, ...Disney, Pixar, me hizo mucha gracia... ...y pregunté, y dije, ¿y esta actora quién es? ...porque no la conocía de nada... Y allí en mi momento me dijeron, mira, esta autora vino el año pasado, nos trajo, los originales, y ya la contratamos el año pasado. Y ya este año ya sacamos, mira, vino en 2018 y en el año 2019 sacamos eh, novedad en eh, el salón de la becerona, sacamos una piel pesada. La historia me no engaña, la historia es un cuento, es un cuento de hadas un poco, no es de hadas exactamente... Eh, a, al unísono, o sea, como sería lo típico, cuentos de hadas de toda la historia pero empieza con Elas una vez hace mucho tiempo o sea, empieza, empieza así directamente eh, Clara Capiño, eh ella es fan de la animación, o sea, es una persona que, que le gusta sobre todo claro, estudia, ella estudia animación eh, pero también es muy fan de autores como Céline Perosa o también como Frederick Peters o como, o como Enrique Fernández o sea que eh, su, su estilo es muy cartunesco pero también es muy la animación de hecho el villano se parece mucho a, al villano de la película de Hércules aunque es un, es un cuervo y no es Hades en este caso cada patiño se encarga además de todo de la ilustración, del guión, y de la ilustración pero también se encarga del color que es una de las partes más importantes para mí del, del cómic eh, el color, eh, el cómic eh, os, os cuento un poco de qué va porque es una historia lo cuento el principio pero no quiero contaros más sobre esto es en un pueblo eh, cuando una, una reina está a punto de dar a luz eh, su perciblastaco ...un pueblo blanco aparece en el castillo... ...y la madre y el niño mueren... ...el padre que es el rey... Eh, ...intenta eh, buscar una, una, un sortilegio... ...un hechizo... ...para poder... Para, ...para vengarse... ...para vengarse de este pueblo blanco... ...y entonces esta ira... ...esta ira... ...se representa en forma de, de, de color rojo... Eh, ...se representa tanto de la, en la forma... De, en, la, en, ...en el pelo y del padre... ...y en, y en los colores que presenta al padre... ...pero también cuando la, la princesa... la, la la Nadia, que es la que se encarga de, de vengarse por su padre, tiene que ir a buscar a, a, a un villano que se llama Elius, que es el brujo cuervo, y este le manda tres tareas, y cada vez que, que ella se va enfadando más, se va cada vez se va haciendo, se, se apropia de ella la ira del padre, sus páginas son más rojas. Y claro, ella juega mucho, juega con la, juega con el color de cómo los sentimientos se van, se van convirtiendo. En este caso está claro que la ira y el rojo son, son colores evidentes, pero la verdad es que eh, le da un tono a fantasmagórico a todo el cómic que a medio camino entre, entre una un, 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 animación de Pixar, un, o sea, un, un, no sé, como la, las últimas películas de Pixar, tipo por ejemplo la de, la de Inside Meet, la Inside Out, eh, pero también mezclado un poco con el universo de, de, de Hayao Miyazaki. Y es un cómic para mí precioso. No se ha hablado mucho de él. Me parece un debut, porque además es el debut de ella. Un debut alucinante. Eh, yo creo que esta chica va a estar tranquilamente en el mercado francés en Covell haciendo cosas, porque tiene un estilo muy, muy maduro. Y yo creo que irá por ahí las cosas. Eh, pero bueno, es la única obra que ha hecho. No ha hecho nada más. Ella sigue haciendo cosas de animación, que es lo que hace, le gusta a ella. Y considero que, que una piel pesada de Cada Patiño es una obra, para mí, del año pasado de una de las mejores nacionales del año pasado. Eh, y de y además para, para jóvenes adultos para lo que sería para lectores eh, más adolescentes me parece una obra imprescindible además sobre cómo gestionar eh, la ira y cómo gestionar eh, no sé, esos esos momentos en los cuales tú eres responsable de, 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 lo que, de lo que sería de los pecados de tu padre, por así decirlo es una buena, es una buena obra además cuesta 14 euros es un, me parece que son más de ciento y pico páginas y es un papel satinado precioso para que los colores de Clara Patiño brillen mogollón brillen, brillen, brillen. eso se lo habéis leído vosotros pero yo lo recomiendo mucho y, y creo que, que es uno de los grandes fichajes de Fandogamia y también la importancia que tiene acercarse a los editores en los salones de cómics con tu propio trabajo porque así es que tú ya te acercas directamente y a lo mejor... Yo, de hecho, ella no quería ir. Su historia es que ella no quería ir a, a entregar a enseñar su trabajo. Le convenció un amigo suyo, fue al salón del cómic, se lo entregó a, a Fantogamia y se fue allí con un contrato de bajo joven brazo. Yo creo que también es una de las grandes labores de las editoriales, que contratar a gente joven y con ganas y con un, con un, con un pedazo de, 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 de feedback eh, y de artista como esta chica que cada claro, patinero me parece para mí una, 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 una artista a seguir, francamente.
1: Yo entono el en mea culpa y tengo que decir que está en mi lista de cómics que me quiero comprar, pero que todavía no he hecho.
0: Yo no lo he leído. ¿eh? Otra de las cosas que hace muy bien Fandogamia es que te planta tranquilamente el primer capítulo, las 24 primeras páginas, de la mayoría de sus obras te las planta para descargar gratis en su página web entonces por ejemplo un tomo que tiene pues cuatro o cinco capítulos cuatro o cinco cómics pues oye, eh, no estáis seguros de, bueno, fíjate, arriesgáis no 10 euros ¿eh? tampoco es que, pero bueno, por si acaso 10 euros, vale, es mucho dinero eh, os veis el primer capítulo, os podéis leer el primer capítulo en este caso el de Patiño el de, eh, en el de Nagata el de todo, o sea es otra de las cosas que hace muy bien Fandogamia y así haciendo memoria no recuerdo si alguna trayectoria lo hace eh, no sé no sé si yermo o pone mon si lo suele hacer, pero no no recuerdo yo muchos otros ejemplos ¿eh? o sea, que...
1: Astiberry pone imágenes del interior para que veas el estilo porque hay, porque hay mucha gente que compra según el dibujo, exacto, pero no pone capítulo completo. Sí, no, pero
0: la previa de 5 o 6 páginas es bastante habitual, eso sí pero te estoy diciendo 24 páginas 28, 30, o sea, eso
2: ole por Fatogamia
0: y luego cuando hagas tu,
1: tu recomendación luego comentaremos que es algo que se nos ha pasado por encima que es Fanthernet <risa> sí. Comentamo comentamos luego pero tela
3: yo soy muy fan de Panternet O sea, veo me lo doy cada vez lo doblas a no, algunos de los que sacan desde, me los miro cada vez que sale alguno y estoy ahí atento a verlo soy muy fan de ellos
2: yo, yo voy a decir de, que en este programa voy, voy a hacer cuatro de cuatro, porque creo que me las he leído todas. ¿eh? El de, de una piel pesada, eh, a mí lo, lo que me gusta, lo que me, me llam, más me llama la atención es el, el, este aspecto que tiene, tiene apariencia, tiene apariencia de, de cuento clásico en el que tú tienes muy claro eh, quién es el bueno y quién es el malo el príncipe es el bueno y la bruja es el malo, y aquí eh, pues no, no está tan claro, aquí hay ciertas apariencias y la protagonista tiene que lidiar con esas eh, apariencias para llegar a una solución del conflicto que ha montado, y eso lo acerca mucho, eh, en mi opinión, a la realidad, que cuando tú estás, por ejemplo, hay un conflicto familiar, un conflicto entre personas, y tú tratas de acercarte para enterarte de, de qué, qué está pasando, a ver quién lleva la razón o quién ha hecho qué, te encuentras que no es todo tan sencillo. O sea, tú vas acumulando versiones y cada versión es como que te quiere arrastrar hacia tu, hacia su vera. Y no está todo tan claro. Y con esas circunstancias, con esa información imprecisa que tienes, tienes que tomar una decisión. Y el, el cuento de una piel pesada va por ahí. Por hacer una, darle una vuelta a tuerca a la clásica fábula o el cuento de hadas, para hacerlo un poquito más complejo y a, a adaptarlo a la realidad. Adaptarlo a la realidad de, que, de lo que son, pues conflictos familiares entre personas, ¿no? Por así decirlo. Y sí, sí, me, me parece de chapo, me parece de quitarse el sombrero. Y siendo una ópera prima, pues, imagínate.
3: A mí me recuerda un poco también a Frozen. Eh, Frozen la segunda película de Frozen la vi allí justamente. Y la verdad es que me recuerda también el concepto este de cómo la familia la familia puede ser... Tú crees mucho en tu familia y, la, y a lo mejor tus, tus ancestros no son todo lo bueno que tú hubieras querido que fueran.
2: Sí, 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 es que a mí, a mí además lo, lo cuando lo leí me, me recuerda a eso, es como, como un, un drama familiar, aunque lo he visto de, mira, el rey el rey del reino, el, el, la bruja del bosque, franito por aquí, franito por allá, en el fondo es como, como yo qué sé, como el, el abuelo Mauricio y, y su hermana, yo qué sé, <risa> las angustias es que viven en el pueblo de al lado y que se separaron hace de tiempo Hace años de la familia por alguna cosa que pasó Que tú no tienes ni idea Y tú vives esa rivalidad como una cosa Que, que tú no la, la has vivido y que no te pertenece Pero que te afecta Y entonces al final acabas en verdad porque formas parte de la familia Y tienes que, que Que primero enfrentarte a esta situación De tener que elegir bando de alguna forma Y luego darte cuenta que no es tan difícil Y que a lo mejor no es una cuestión de elegir bando
3: Completamente de acuerdo Es que vale eso realmente
2: Sí, 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 sí.
0: Venga, pues voy a hablar yo de la mía. Yo traía Giant Days, que lo decíamos antes, ¿no? También decíamos aquello de bueno, bonito y barato, ¿no? Lo de barato está fuera de toda duda, lo de bonito también está fuera de duda y lo de bueno no es una exageración porque no en vano actualmente eh, Fandogamia, esto es así, Fandogamia es la editorial que está publicando la serie que ganó el premio Ace de la mejor serie el año pasado. No es no, no el premio a Mejor Serie Nueva o Mejor Miniserie o tal, no, no, no. A Mejor Serie Regular. ¿eh? Actualmente, la serie vigente, que es la ganadora del premio Isner a Mejor Serie Regular, es Giant Days. Y además de propina, también ganó el, el premio Eisner a Mejor Publicación de Humor, ¿vale? Porque es que, bueno, en 2019 la serie, por publicada, la serie publicada por Boom recibió ya por fin el reconocimiento de toda la industria. Una industria que, por cierto... Cada vez, cada vez vira más a este tipo de contenido, ¿no? A medio camino entre el cómic juvenil y un poco el cómic social, ¿no? Y, bueno, aquí esa mezcla brilla con luz propia. Eh, y, bueno, pues eso hablando de primero Seisner, ¿no? Porque lo que decíamos antes es que I& Am Days también ha sido elegida entre los esenciales de la CD cómic. Antes de entrar en arena, a ver, algunos datos técnicos. Hay siete tomos publicados en España, todos ellos a un precio de 10 euros que incluyen hasta el número 24. ¿Vale? 24 USA. Además, hay un tomo de, ese, de números especiales y se ha anunciado ya el siguiente tomo para el mes de junio o una cosa así. Y ojo, pues que los que están enganchadísimos a and Days, que Days, no, que no tiemblen, que no se preocupen, porque Fan de tiene material publicable para rato, ¿eh? Porque si aquí hemos dicho que van por el número 24 USA, en USA van por el número 54, que viene a ser el tomo 15, ¿eh? Ahí es nada. La serie, la serie creada por John Allison, que venía a hacer eh, webcomics, ¿no? En, en Estados Unidos, Bad bo eh, Bobbins, Scary Go Round, pero que, bueno, que dio el pelotazo cuando Boom se ofreció a recopilar sus Giant Days que él ya hacía en, en formato web, en formato webcomics, desde 2011, ¿no? Y en 2015, ya con dibujo de Elisa Trainman, la cosa pues fue hacia arriba, pues, fíjate 2015, 2020, pues en menos de seis años, pues premió Eisner y, y de premios, alabanzas, bestseller... A ver, ¿qué se va a encontrar el lector? Pues lo que solemos decir los críticos, ¿no? Ese slice of life universitario, eh, aunque sí que es cierto que a veces el dibujo y algunas situaciones sociales tiran más a un perfil de, de instituto, ¿vale? Pero bueno, es, es universitario, que tiene de todo. Acción, risas, enfados, malentendidos, reflexiones... Um, dramas, eh, lloros eh, catarsis morales, ejemplos de maduración um, superación personal por supuesto eh, principio a fin, eh, toca más como la identidad sexual eh, lo tiene todo, es una serie que está protagonizada por tres chicas se llaman Susan, Esther y Daisy, que están todas en su primer año de universidad y a las que el destino pues las ha juntado en el mismo cuarto tres personalidades diferentes a a más no poder, ¿no? Pero que, que se lleva muy bien y que además están todos en ese en ese mismo punto vital, sexual, emocional, incluso, bueno, incluso educacional, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues ahí es donde Alison y, y compañía pues dejen perfectamente todas esas tramas de temática universitaria de fondo, ¿no? Pues que si taquillas, bailes de graduación, eh, notas, comedores escolares, etcétera, etcétera, las juntan pues con las dosis de realidad de exnovios, Uh, situaciones de despecho trabajos extraescolares cómo pagar el alquiler y demás, ¿no? puro enredo puro es life of life pero brillante, bien narrado que te hace reír cada página cada dos páginas y que te deja un pozo cuando cierras la última y luego ¿no? otra cosa, ¿eh? la influencia de todo esto porque tú dices, bueno, es una serie poco popular poco tal pero es que cuando salió en 2015, de repente en 2017-2018 empezaron a salir que si la Batgirl de Burnside, que si la avispa, que si la nueva avispa de Marvel, que si no sé qué, tantas series que, bueno, pues que han ido imitando este estilo de chica universitaria, chica de instituto, chica de comedia de enredos que ha dado unas obras en Marvel y decían muy interesantes. Por cierto, el último tomo ya, el tomo quinto, el sexto, ya han empezado su segundo año de universidad. La dinámica cambia un poco, el trasfondo también cambia un poquito, ¿no? Se ve que hay una evolución en la serie y en los personajes. Pero eso es el quinto esto tomo. Yo no, no necesito recomendaros eh, no necesito recomendaros que leáis toda la serie. Solo necesito, eh, mi objetivo es que os leáis el primer tomo. Porque yo sé que si os leéis el primer tomo, y, y esto es así, que es casi una demostración empírica, si os leéis el primer tomo vais a quedar enganchados. Y vais a querer compraros toda la serie, ¿sabes? Además, no nos cansamos de re repetirlo a, a 10 euros el tomo. Eh, va a funcionar muy bien, ¿no? Así que esta si queréis una comedia enredos divertida, reflexiva y un poco también radiografía de esa, de esa época de la vida que, que por mucho que pasen las décadas eh, tiene unos, unas constantes, ¿cómo decirlo? Unas constantes clásicas, pues eh, esta es vuestra serie, eh, Giant Days.
1: Yo me, me leí los primeros y no, no la llevo al día, esta serie no la llevo al día, pero cuando me leí los primeros había veces que decía ¿pero estas locas? ¿de dónde las han sacado? Y sin embargo había otros momentos que decía ¿pero si es que estas son las tontas que hacía yo en la universidad? Y Es como una mezcla de universidad. y una... ¿Qué?
2: perdona, en la universidad y ahora, ¿eh? que yo te, yo te he escuchado partir de carcajadas por la calle y tú eres muy Giant Days, ¿eh? disculpa. Me
1: parece bien. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que yo en mi pobreza me podía eh, permitir la universidad y estas chicas estudian en Estados Unidos, que eso es complicado de cojones.
2: Pero sí. es, es no, el Reino Unido, ¿no? No es Estados Unidos, Reino Unido, ¿verdad?
1: ¿Era Reino Unido?
2: Sí, yo creo que es Reino Unido. Sí, 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 los, sí.
0: los perjuicios hay eh, muchas veces en estas cosas que, que gamba.
2: La, 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 traiman es de es de Reino Unido, seguro sí sí. A mí a mí me suena que por las poblaciones y también un poco por la, la ciertas eh, características de psicología de los personajes me recuerdan mucho a Reino Unido. Creo que sí que Reino Unido, ¿eh? Está bien, porque entonces hemos elegido el, el rango de obras que hemos elegido es más amplio, porque hemos hecho Estados Unidos, Reino Unido, eh, España y Japón.
1: Oye, ni tan mal, eh. Ellos, inclusivos. <risa>
0: Oye, pues bien, sí, sí. Pero hago, pues.
1: sí, sí, las mismas chorradas que hacen estas, las he hecho. Confirmado,
3: ya. confirmado. Vaya a la universidad de Seville.
2: Pedro, Pedro, me ha gustado mucho lo que has comentado de, de las, las eh, superheroínas Marvel mmm, un, universitarias, porque no lo había pensado. Y es cierto, y a mí me gustan mucho. Yo soy muy fan de del Vispa, soy muy fan de, de Riri Williams, de Ironheart. Y es verdad que tienen esos, esos rasgos también de, de grupo de chicas universitarias que están estudiando que les pasan, les pasan mil cosas. De hecho, yo los tomos de Aerohart le echaba en falta en el segundo tomo que no hubieran continuado con el tema universitario. Con el primera, el primer el tema universitario es más, más patente y el sí. segundo queda un, queda un poquito más de lado.
0: Bueno, es que a, ba a Batgirl la llevaron a compartir piso hace tres o cuatro años con,
2: sí, con eh, sí, sí, y sí, Burnside
0: ¿verdad? aquel. Eh, casualmente dos años después, año y medio después de que debutara, eh, bueno, eh, ya decía, ya andéis Days es el 2011, eh, lo que pasa que en papel el 2015, ¿no? Y, eh, ya es que era súper... Ah, mira, está bien, ¿no? Bueno, pues ir a otro lado, ¿no? Hacer
1: Estáis haciendo la envolvente.
2: <risa>
1: para hablar no. de pijamas como siempre.
2: <risa> bueno, bueno, a, 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 pa, 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 por volver al tema y también por comentar otra cosilla que me parece muy guay, el, el tema de la, la, la plasticidad de los personajes, que lo convierten en prácticamente pues una tira de humor de slapstick con muchas situaciones, y luego el tema también de las, las fantasías que a veces se montan eh, para, para explicar cosas del, del tema, tema universitario, que me parecen eso, una, una fantasía literal, hay un episodio en el que hablan... De la gente cuando está en época de exámenes, eh, que se queda a dormir, o sea, se va a dormir muy tarde o no duerme. Y entonces, eso pone su cuerpo en un estado que les lleva a otra dimensión. <risa> Aquella historia me pareció una fantasía. Y si, sí, como universitario, viviste aquellos días de exámenes duros, de quedarte hasta las tantas y dormir poco, es, es, es genial, es buenísimo, es muy, 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 muy guay. Y, y hablando de esto, aprovecharé para, para lanzar la recomendación, a ver si Fandogame igual se anima. Lisa Treman sacó un cómic muy divertido también en esta línea de cruzar cosas cotidianas con, con fantasía con la editorial Shortbox de Reino Unido que, que se llama Minotar y que es, 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 es lo de hacer realidad esa fantasía o esa... esa esa es nuestra de que Ikea es como un laberinto, que lo es, ¿no? Pero hacerlo convertir en, en un laberinto sobrenatural. Y va de dos, dos, eh, dos eh, chicas, dos compañeras de piso, que se meten en una, un Ikea, entre comillas, y para buscar un, un mueble que se llama Minotar, que es un mueble que sirve para muchas cosas y que representa que está en el centro de, de, ese, de ese Ikea. Y la, el viaje de las dos por dentro del, del centro es, es una fantasía, es buenísimo. Un cómic muy cortito, cómic de grapa. Y lo que pasa es que Shortbox lo saca, son, lo saca con una, una forma de publicación de crowdfunding que es muy curiosa: que los sacan un par cada cada dos, cada, cada año sacan un par de, de cajas, porque son cajas y van cinco cómics dentro. Y suelen ser cómics de grapa. Entonces, son cómics que a lo mejor aquí publicarlos es, es no sé si costoso o difícil porque no son libros tal cual. Pero bueno, hay alguna editorial como Underbrain que ha publicado mini cómics de extranjeros, o sea que. Quizás alguien se pueda animar, porque la verdad es que es muy muy divertido. O sea, esto no está en webcomic, ¿no? No, en webcomic no. No, no, es, es un cómic en papel publicado por esta editorial, por Shorgo. Vale, lo bueno, estoy viendo aquí y es ridículamente divertido lo que estoy Sí, sí, sí. No, a mí me pareció, muy, la idea me pareció muy, muy chula y muy divertida. Y sobre todo por eso, porque mezcla todos los conceptos eh, fantásticos del tema dungeon, tema laberintos mitológicos y tal con el tema de Ikea, ¿no? Entonces, cuando entran, por ejemplo, dentro de Ikea, pues hay, hay como, si no recuerdo mal, había como un espectro que las atiende al principio y ellas vienen a buscar un mueble, ¿no? Y es muy, muy divertido. Bueno, pues nada,
0: eh, hasta aquí hemos llegado. Bueno, queríamos comentar lo que decíamos, podemos comentar lo de las loot boxes también, que pues son otros los intentos de Fandogamia pues, por apelar a otro tipo de audiencias, ¿no? O, o enganchar a la audiencia habitual... Oh, eh,
2: no será por técnicas el, el de fa, El
1: fanternet, o sea, es que el fanternet Me vuelve loca, te lo juro Es que me echo unas risas todas las semanas
2: A mí, a mí de fanternet me, me, Manu me descubrió El Mr. Prolapso que es, es...
3: Mr. Prolapso de Guillermo Lizarán
2: Sí, muy divertido A mí <risa> los personajes me recuerdan mucho A los monigotes de, de goma espuma Y la, con la de Harry Potter me estuve riendo Tres días, la de Harry Potter es buenísima
3: es que tiene, tiene puntos muy divertidos eh, Esa serie Además el, el lenguaje así medio, Entre medio andaluz, medio canario También sí, es muy divertido
2: Y que le cambian los nombres a los personajes 50 veces en una tira de seis viñetas es que dices, <risa> Madre mía, pero te ríes con cada, con cada con cada variante Con cada permutación del nombre Te partes, es que es muy bueno
3: <risa> De hecho, el último Da Golbar Fiesta Que al célula le llaman el Sémola
2: Está muy divertido. Es muy, muy bueno, muy bueno. Es, es un poco la línea también de, 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 de otro grande de la, de la de, de la editorial, que a dado la casualidad que no, no lo hemos comentado porque vamos, comentamos un número limitado de obras, ¿no? Pero de, de Michael Perrinau también eh, se podría, se podríamos hablar largo y tendido. Y va en este sentido también de, de un poco humor moro negro cafre que tiene, que tiene las tías de Mr. Prolapso. Uh
3: -huh. Sí, vale, esa línea de perdón pero, pero un poco más eh, más patria, ¿no? Por así decirlo, más con más acento cañí. <ríe> A mí me gusta también mucho Sexo Mal, de Carlos ponce que cuenta que cuenta en plan de cachondeo mucho de sus experiencias sexuales eh, gay, y la verdad es que son de muy, muy divertidas, y sobre todo me lo parto, me parto mucho con Oblast. Que Oblast, no sabía, me que era español y los que era de extranjero, y hacen traducciones. Las producciones son divertidísimas, porque, por ejemplo, a un personaje se llama Lezazo, que <risa> yo pensaba que la estaba escrita así, y, sí. y resulta que no. No, no, la verdad es que luego tienen, 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 tienen series más, más serias, pero yo creo sí. que la de Olaf, el eh, y César Mal son las más divertidas que tienen y además muy bien dibujadas. Sí,
2: y ahora, ahora que lo dices también, el, el comentario otra serie diferente. Tienen ni más ni menos que publicando ahí en el, el, el Fanterreta a Lauriel, o sea, la, una de las autoras de, del bosque está publicando allí también, también una tira ahora, ahora no recuerdo no recuerdo cómo se llamaba era um... <risas> y, y, y comentando y comentando
3: a ver tienen varias series es que tendríamos que ir a mirarlas porque por ejemplo las aventuras del, del gato del, 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 business cat el gato oficinista. el, pues las, el las business cat
1: en... me encanta porque encima es sacaron, sacaron un montón de tiras online y ahora lo han sacado en físico, y entonces en físico tienes muchas más que las que están en en la web. Pero bueno, sí, que sí. es otra de la es otra de las formas de publicar y demás y el business cat es maravilloso, galletitas.
3: No, pero bueno, es lo que pasa, sea, luego primero sacas en internet y luego después la gente se vuelve loca. Por ejemplo, el eh, Carlos Consiguió a publicar un, un álbum de Mal y yo estoy esperando que que Vice plazo saca el álbum para pillármelo lo antes posible. Porque eso es, eso, eso para tenerlo directamente.
2: Sí, la de la de Laureo por, por cierto se llama Nada del Otro Mundo.
3: Nada del otro mundo, exacto.
2: Sí, sí, es un poco pues en la línea de, la, de lo que a Laureo le gusta hacer, que es un proceso en medieval fantástico con mucha influencia rolera, y puntitos de humor. Y, y está muy bien. Está.
1: Y además que la, la página de Fanternet está muy bien hecha. O sea, a ver, podría ser perfecta, pero no hay ninguna web que sea perfecta. Pero es cómodo de leer, o sea, entras, tiene muy buena resolución, es cómodo de pasar las páginas y demás, o sea que, muy bien. El problema que tienes con esta web es que si entras, mientras estás trabajando, igual pierdes tres horas y no trabajas. Porque empiezas a saltar de una ¿eh? historia a otra y dices, mira, ya.
3: <risa> sí, sí, va la cosa, ¿eh? <risa> De perder el tiempo, o sea, procrastinando, pero por encima de tus posibilidades, ¿vale? Eso.
0: Bueno, menos mal que traíamos solo cuatro recomendaciones hoy.
1: Como siempre, ¿eh? Siempre se nos va de las manos.
0: Sí, oye, quería aprovechar para decir que, bueno, que, que igual quizás esta vez el sonido no ha sido del todo bueno. Cuando empezábamos a grabar ya la aplicación eh, que usamos para grabar a en Sala de Peligro, ya nos ha saltado una, un error, ¿no? Una alerta de que, bueno, que el ancho de banda, pues pues eh, justo hoy, este fin de semana, estaba más reducido, pues bueno, por todo el tema este de, de la alta demanda, por el confinamiento, por bueno, pues, la situación en la que estamos y hemos tirado para adelante, no sé qué tal se escuchará, luego haremos control de daños al, al acabar. Si el audio no es del todo bueno en alguna bueno, voz o en todas las voces, pues os pedimos disculpas por adelantado, porque bueno, al final esta situación es la que es ¿no? y, y pues, pues, pues hay cosas esenciales. Y otras no tanto, Y esto de juntarnos cuatro amiguetes para, para grabar un ratito y para, para hablar de TVOs, que es lo que nos da la vida, pues, pues también se puede haber afectado, ¿no? Aunque, aunque, sea, aunque sea por Bueno, eso. de
1: todas formas hay que pensar que esto es temporal, que la gente no, que no se agobie, que hay que hacer el encierro en casa para entre todos deshacernos del asco este del virus, pero sobre todo y muy importante que es temporal que están las redes sociales, que si algo del audio no se ha escuchado bien y queréis comentárnoslo por redes, tenéis el Twitter de todos, tenéis el Twitter de Sala de Peligro, y estamos ahí como si nos pagaran por ello, que no, pero casi. <risa> pero que quiero decir que, para discutir, que nos gusta a nosotros discutir de cómics, por favor. Claro, es y que que... Esa es otra,
0: ¿no? ¿Y cuándo lanzamos esto? No? Porque para que tenga más impacto o más la gente pueda comprar las recomendaciones que aquí hacemos, ¿no? Porque es que, fíjate, estamos grabando en marzo. O sea, es que ¿cuándo lanzamos esto? Si lo lanzamos ahora, ¿alguien va a poder ir a la tienda? No, no va a poder. Entonces, ¿cuándo cuando, cuando lo lanzamos? Es un poco la duda, muchas gracias. Yo,
1: ¿no? yo ahí tengo una recomendación para todo el mundo. Y es que durante estos días, que estamos todos encerrados y que no hay que salir, eh, yo entiendo que veas cosas, que digas, ¡ay, esto lo quiero! Una listita. Nos lo vamos a todo porque cuando volvamos a la normalidad, sí, las libres...
0: Sí, sí, y un cerdito, ¿eh? Para, para guardar y no gastarlo de todo, todo de Todo de golpe luego.
1: no va a ser posible. Verás, Pero primero, hay, hay, muchas, hay muchas librerías que lo que están haciendo, que eso es cuestión de investigar y ver... Hay muchas librerías que lo que están haciendo es que para poder sobrevivir estos meses, si tú ya tienes el dinero y hay un cómic que quieres... Tú pagas ese cómic y te lo guardan a tu nombre, de forma que cuando salgas por la puerta de casa, el día que ya se haya terminado todo esto, vas, recoges lo que te has ido comprando y ya lo tienes. Así no, tampoco te lo gastas todo de golpe y las librerías no lo sufren. Eso es una buena forma, así no haces que nadie salga de casa y podamos hacer todos el encierro y aparte luego tienes tus cómics y tus libros. Oye, una forma fetén. ¿Que ahora no tienes dinero, pero hay cosas que te interesan, pues te los vas apuntando en una listita y cuando volvamos a la normalidad y podamos eso, comprar... Eso pues es está un poco lo de
0: siempre, no solo lo de ahora, ¿eh? lo de tener muchas ganas de comprar cosas y no tener dinero. Bueno, sí, si eso es mi siempre, vida,
1: ¿no? ¿vale? Eso es mi vida. De normal. Lo bueno que tengo ahora es que como no puedo salir de casa y no puedo comprar, pues mira, es, es mi excusa de, ay, es que querría esto. No puedes salir, Iria. No es que seas pobre, es que no puedes salir.
0: Bueno, que aquí, que, que todos los lados hay mucho millonario,
3: ¿eh?
1: O sea, comprar como locos todo lo que se pueda, cada uno lo que pueda. Ya sé que aquí hay gente en este podcast que va a poder más que yo. Mm -hmm, los millonarios.
3: Intentaremos el gif este de, de tirando dinero, ¿no? ¿Así? Pa, pa, pa.
1: Mira, mira cómo, ha, mira cómo ha saltado el millonario. Pero bueno, y yo lo que sí que quería decir antes de que nos despidamos y que la gente pueda escuchar la, la entrevista a Pedro eh, es que en el salón había mucho ruido y cuando digo mucho ruido es mucho ruido entonces la entrevista está muy bien igual el primer minutillo cuesta un poco escuchar porque es un pelín incómodo pero os recomiendo que escuchéis a Pedro porque cuenta cosas muy interesantes tanto del mundo editorial como de las de la compra de licencias, de cómo se creó la editorial. Nos lo pasamos bien, la verdad. Y además, si no lo escucháis entero, no os vais a poder enterar cuando intentaron robarnos en nuestra cara.
0: Ay. Venga, chicos, nos vemos.
1: Nos vemos en el próximo podcast. ¡Sed buenos!
3: Sí, en las calles nos veremos en el próximo podcast.
2: ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Quedaos en casa!
1: del cómic de Valencia, primer día, estamos más rodeados de niños que otra cosa.
4: Sí, ha venido toda la escolaridad de la comunidad valenciana y estamos más vigilando que no roben nada que que, que, que compren. Pero sí, sí, todo muy bien, todo muy bien.
1: Y bueno, si no habéis reconocido la voz, es Pedro, de Fandogamio.
4: Mi armoniosa, mi esa voz, mi timbre celestial. Hola, muy buenas a todos.
1: Bueno, eh, como esto va a ser para podcast, vamos a hacer sesión de fotos con tu super traje dorado.
4: Eh, bueno... Estás mintiendo porque no llevo nada, hoy vengo hoy vengo de, hoy de vienes paisano de, total, hoy con, con tal manchado de lejía y todo, pero.
1: De, de señor serio, pero yo espero que en algún momento del fin de semana aparezcas liándola un poco.
4: Yo creo que mañana vendré con el traje de luces, sí, mañana, <risas> mañana lo cogeré. O Sabéis que los viernes al final son los los nuevos jueves, en el sentido, para nosotros expositores, el viernes es el día en el que acaba realmente de montar el stand. Entonces venimos de, de, de viejo, de ropa de viejo. Pero ya mañana nos ponemos las galas.
1: Bueno, me imagino que muchos de los oyentes del podcast eh, conocerán la gran F. Fantogamia. Eso espero. Más les vale. Bueno, nosotros hablamos bastante de
4: vosotros. Por eso entiendo que los siguientes de vuestro podcast en concreto sabrán perfectamente quién es Fandogamia.
1: Pero bueno, eh, mm. cosas que muchas veces la gente no sabe. Bueno, yo te conozco desde hace mucho y mucho, os mucho. he visto liándola mucho en salones cuando no erais gente de bien.
4: Nunca fuimos gente de bien. Pero sí, reconozco que la, la pardez ha estado en, con nosotros toda la vida. Ven, venimos de ahí, venimos del fango y en el fango seguimos, solo que a veces asomamos la cabeza y parecemos otra cosa, pero es, es, es lodo, todo es lodo, ya os lo digo.
1: Entonces, en, en resumen, ¿cómo narices se os ocurre montar una editorial?
4: Bueno, nosotros, eh, esta historia es conocida, pero no me importa repetirla porque me crezco siempre mucho con ella. Eh, somos Viles Fancineros que veníamos de, de hacer cómics autoeditados toda la vida. Yo me recuerdo desde que tenía 16 años vendiendo fancinillos a mis compañeros de, del cole. Y desde que te, fuimos mayores de edad eh, hemos estado yendo a eventos, a salones del cómic y manga de toda España vendiendo fancines. Eh, originalmente como Studio Cat. Eh, y hemos hecho colectivos de alianzas con otros grupos fancineros en su momento formamos parte de, de epicentro éramos casi los últimos que entraron en ese momento que era un colectivo fan editorial tremendísimo con gente de toda españa cuando epicentro fallece nosotros estudio cat y un par de los últimos miembros que también entramos en el último momento nos configuramos reconfiguramos intentando montar nuestro propio sello fan editorial que pasó por varios nombres nuevo epicentro rusa del gato en fin éramos ruleta rusa estudio warg y nosotros estudio cat y al final llega un momento en el que pretendes desde que empezamos hasta el momento en el que ya somos estos tres grupos haciendo actividad fancinera con muchos títulos al año al final decides dar el salto profesional y configurarte como una editorial con su cif y con sus datos de, con sus datos de, de actividad económica y das el salto también a licenciar a terceros tanto a autores españoles como a licencias internacionales pero todo viene de los fancines y del amor por los cómics o sea seguimos teniendo creo que seguimos manteniendo el mismo espíritu fantinero que teníamos hace tantos años y creo que se refleja un poco tanto en el, nuestro comportamiento en salones y en redes como en el catálogo que hemos ido configurando que responde sobre todo a nuestras aficiones y nuestros intereses personales y de ahí trascendemos a que habrá alguien más al que le interese las cosas que a nosotros nos gustan pero ese es el mayor estudio de mercado que hemos hecho jamás
1: y cómo fue eh... Porque claro, sí, los perdona. autores españoles, entiendo que obviamente os conocíais es del falcineo de y demás, mm. pero la primera sí, licencia verdad. extranjera,
4: ¿cómo fue ese Berenjenal? En realidad fue muy fácil porque la primera licencia extranjera tiene trampa, fue Corazón de Melón. Corazón de Melón, a pesar de, sí, de ser autoría libro, española de en la LASIA, no estudio... Un segundo que estoy atendiendo aquí. A... Espera, a... que le doy al
1: pause. Ahí arriba
4: pues nuestra primera licencia extranjera tiene trampa en realidad porque fue Corazón de Melón que a pesar de tener autoría española porque es obra de la Asian NO ESTUDIO eh, es una licencia francesa, viene del videojuego, de Vimov, que tiene su mega corporación y sacó una línea de cómics con, pues, creo que Aquileos en su momento en, en Francia ya no, no me acuerdo exactamente, creo que fue Aquileos la es que nosotros negociamos directamente con los propietarios del videojuego y fue por intermediación de Siannu Studio, que también estaban interesadas en que nosotros lanzáramos el cómic, porque veían un poco que nos estábamos moviendo, hacia dónde queríamos llevar la editorial, tenemos mucha amistad de muchos años con, especialmente Rubén, de Estudio con, con que ahora es nuestro diseñador gráfico, Juan no Gamia, con Juan con Siannu, y bueno, les estamos infinitamente agradecidas porque fue la primera licencia internacional, pero prácticamente con la aprobación de los autores, que fueron ellas, no dijeron, esta editorial es la que queremos que lo saque, hicimos la oferta y la aprobaron. Pero Corazón de Melón nos abrió luego las puertas a editar manga japonés Porque al tener ese formato manga, con ese dibujo también tan manga Las editoriales japonesas cuando fuimos a ofrecer nuestra, nuestras ofertas para, para licenciar primeras obras de fuera del país Japón Notaron que sabíamos y teníamos calidad de edición como para lanzar sus cosas Si no hubiéramos tenido Corazón de Melón, pues a lo mejor hubiéramos lanzado manga Un poco más tarde, un poco después, no lo sabemos tampoco Ahora hay, hay, ahora hay editoriales nuevas que, que licencian manga japonés y no han licenciado previamente nada, no tienen nada previamente publicado Pero cierto es que nuestra primera interacción fue con Sogacan, que es de las fuertes uh -huh. eh, Aún así son bastante accesibles al mercado extranjero, extranjeros, son bastante volubles, tienen mucha flexibilidad en ese sentido, no son nada férreos Entonces, bueno, nos dieron esa oportunidad y desde entonces ya no hemos parado ¿no? Pero sí, sí, Corazón de Melón nos abrió las puertas a, a todas las licencias que han venido después
1: y por ejemplo licencias en otra en otra línea completamente diferente como por ejemplo Doctor Who que es como brutal a nivel a nivel mundial ya no solo por las series sino los cómics también y de repente llegáis vosotros y decís hola, lo quiero, ¿cómo llegáis a ahí?
4: a ver con Doctor Who igual que con Quiero dejar una cosa clara, somos una pequeña editorial, ¿no? En realidad podemos tener títulos que suenan muy potentes, algunos tenemos, ¿no? Doctor Who, Giant Days, que luego se ha revelado que ha sido un exitazo, ¿no? Y tenemos títulos como los cazafantasmas o el cómic de John Wick, que dices, bueno, esto, qué potente, ¿no? Lo sacas justo cuando sale la peli, ¿no? Que, que qué bomba. Somos una pequeña editorial, con un presupuesto estable pero limitado. Lo cierto es que al final las cosas que conseguimos son cosas que otros no han pedido. Esa es la realidad. Si Fandogaria sacó John Wick es porque ninguna otra editorial apostó por John Wick. Si Norma hubiera hecho una oferta por John Wick, yo no puedo superar la oferta que pueda hacer Norma Obviamente. o ETC o nadie. Puedo superarle de otra pequeña editorial, pero no la de una grande. Y tampoco me gusta jugar a las subastas con las licencias, porque al final sobrecargas de precio un producto que no debería valer más de lo que, del precio que nosotros le ponemos, ¿no? que intentamos mantener un PvP limitado. Pero al final, si haces contraofertas y contraofertas a lo que otras pujan Entras en una escala de precios, una burbuja que no es realista con el mercado que tenemos en estos momentos en España Que se vende mucho, pero poco de mucho Tenemos un mercado muy... Es, explica eso Tenemos un mercado muy eh, diverso, uh -huh. pero que exige que se venda poco de cada Ahora tenemos títulos LGTB Tenemos mucho manga, mucho Sonen, mucho shoujo, mucho yuri, mucho todo, americano de todo eh, español un montón de cosas pero esa diversidad en un mercado que no ha crecido tanto en los últimos 10 años como ha crecido la diversidad de títulos por tanto se vende menos de cada título a pesar de que hay muchos más títulos disponibles en el mercado eso exige también una negociación con, con las editoriales extranjeras tienen que entender hacia dónde está yendo el mercado venden más licencias afuera al mercado español pero de cada licencia se vende menos que hace 10 años y que hace 20 eso lo tienen que entender y hay editoriales que lo entienden y editoriales que no y las que no lo entienden no negocias con ellos porque no puedes sufragar esos precios no uh -huh. es, esto es tal cual quiere decir hay cosas que a mí me gustaría sacar y no saco porque no logro negociarlo y hay editoriales que me ofrecen y me ofrecen a, a casco porro porque les gusta como editamos les gusta que ofrezcamos un precio bajo para implantar en el mercado un tipo de producto un cómic juvenil que no se apostaba por él bueno con doctor who hicimos una oferta la bbc la consideró insuficiente hicimos otra oferta que es en estos momentos la más alta, quiero decir Doctor Who es el cómic por el que más pago por título en la editorial y ahí me planteé, y dijeron es insuficiente eh, esta historia es conocida porque la he dicho muchas veces, pero luego en Twitter un chaval nos preguntó que, que si pensábamos sacar Doctor Who y le dije, pues está en estudio, pero está todo un poco parado, me pareció curioso que alguien con el que no habíamos tenido interacciones en Twitter nos preguntaba esto directamente, metí en su perfil y le había preguntado a todas las editoriales españolas, fuertes y todas le habían contestado no lo queremos sacar no está en estudio no lo consideramos no está en nuestra línea entonces yo hice captura de todo volví a mi agencia con la que estaba negociando los derechos de doctor who y le dije nadie en españa está interesado en nadie sacar quiere,
1: nadie en españa quiere quiero. sacar doctor
4: who sí nadie lo quiere sacar nosotros sí pero mi oferta actual va a durar un mes y luego la bajaré a mi oferta anterior porque nadie lo quiere sacar es decir Podéis pedir más dinero, pero no hay nadie contraofertando. Nadie quiere esto. Y a la semana me contestaron diciendo que aceptaban mi oferta. ¿Por qué nadie quería Doctor Who? ¿Qué decir? porque hay muchos títulos disponibles a los que acceder? Panini ya tiene su cuota, ECC ya tiene su cuota con Marvel y DC. Norma ya tiene su cuota con lo que saca Boom adultos, con lo que sacan IW adultos. En juvenil hay un hueco. Doctor Who tiene mucho fan, pero en realidad el fan pasa desapercibido en España. Porque no hay tantas comunidades fuertes en internet como para que se vea que existe un fandom real Y el fandom lo veo yo cuando estoy en un evento y la gente me pregunta tienes algo de Doctor Who Pero eh, los editores de las grandes compañías no están detrás del stand vendiendo el producto No Entonces, van al evento, yo tengo ven un...
1: los movimientos de internet
4: Claro, yo tengo un feedback de la gente que pasa por los stands y pregunta sobre determinados productos o títulos ¿no? Uh -huh. Pero reconozco que por internet no nos han preguntado apenas por Doctor y en los stands mucha gente nos dice tenéis algo de doctor antes de que sacáramos los libros quiero decir tienes algo de doctor Who tienes algo de tal una camiseta una pegatina algo ¿no? entonces había un, un, un una, vamos, había, había un interés real motivado por las series nuevas quiero decir sí. que fue lo que lo que motivó todo no y sobre todo el paso de los años que ha consolidado que las series hayan funcionado y se hayan sostenido ¿no? y que exista un fandom un fandom atemporal nos compran abuelos de 70 años que pasan por el stand en un evento en Zaragoza y dicen, ¿qué es esto? Hay cómics de Doctor Who yo esto lo veía y compran y hay fans jóvenes que dicen, yo sigo las series, mi favorito es Tena, mi favorito es matt smith mi y compran. Pero entiendo que fue por una serie de casualidades que otros nos interesaron en un momento determinado y que nosotros teníamos un feedback real de la gente que nos había preguntado que a lo mejor otras empresas no tenían ese dato. No sé, al final todo lo que sacamos es por chiripa. <risa> o sea, todo lo que saca Fandogamia es por pura chiripa de no todo. lo compro
1: es real, no, no lo compro porque si solo comprarais por chiripa no tendríais tantos títulos con tantos premios que sé que los premios pues son, sí pero sé que los premios van luego a posteriori porque si fueran los premios antes que comprar la licencia os saldría por un ojo de la cara
4: pero, y que... tampoco ya, tampoco ya tanto porque Tampoco, ya tanto.
1: Pero tenéis muchísimos, eh, muchísimas series, muchísimas publicaciones que tú luego te pones a investigar mínimo, porque además, una cosa que me gusta mucho de vuestra editorial es que cuando hay cómics vuestros que les dan premios y demás, obviamente lo decís a troche, moche, para promocionar. No dan tantos
4: como merecerían, pero sí. Ahí. pero <risa> ahí, okay. te lo dais
1: por saco por redes sociales y demás que es lo que hay que hacer pero luego no lo
4: imprimís en gigante en medio de la puñetera portada es que no creo que, te, que tener premios venda más creo que tener premios hace que el cómic sea más caro pero no que venda más ni que más gente se interese por él sobre todo porque hay tantos premios ya que no, a ver si el salón del cómic te da un premio y lo anuncia en redes y en prensa esa semana pues a lo mejor el sábado vendes 30 libros más porque lo ha visto alguien en prensa pero no tiene incidencia pero no tiene incidencia de, después de eso quiero decir la semana siguiente a las librerías no va la gente corriendo a comprar el cómic lo puede hacer que a través de un premio muchas webs hablen del cómic pero si las webs no mencionan el premio que tú lo creas que es una pegatina del premio en la portada no va a hacer vamos es que creo que no va a hacer que venda más mm, al final son muchos factores los que hacen que un cómic venda más o menos pero el principal es que mucha gente hable de él Puede ser por un premio, puede ser porque es bueno, puede ser porque la editorial ha hecho una buena promo, puede ser porque el autor ha palmado la semana pasada y ahora hablan del cómic Es que esto es así, es cuanto más se habla de un cómic en redes y en internet, más interés creciente existe Un premio puede hacer que la gente hable más de él, pero un premio sin más no hace, no genera ventas ¿Cuánta gente trabajáis realmente en
1: Fandogamia, más o menos?
4: en nuestra oficina todos los días somos tres personas que somos las tres que estamos en nómina completa de fandogamia pero claro en servicios profesionales luego traductores algún corrector extra en fin informática imprentas aparte un montón de cosas tal en los servicios profesionales pues damos trabajo bueno, sin contar la imprenta no porque ya te puedes volver loco lo que pagamos a la imprenta da puto miedo pero servicios profesionales directos pues habrá otras 8 o 10 personas directamente relacionadas con fondogamia que no es su único trabajo porque son una traducción, una revisión eh, reformar la web, hacer tal, entonces en nómina tres personas y externalizados servicios unas diez más que para una editorial pequeña es, es bastante tengo que decir somos tres en nómina porque toda la producción editorial la llevamos a cabo nosotros eh, no externalizamos la maquetación, ni la corrección, ni la edición en sí O sea, nos encargamos de todo el proceso directamente nosotros Entonces claro, eso exige una persona todo el tiempo solo para maquetación y, y revisión Una persona solo para logística de almacén y de llevar las cosas Y otra persona que soy yo, de licencias edición y redes sociales Entonces tres personas, no, no falta el trabajo Y somos las tres mismas gilipollas que luego vamos al evento a venderte el TV O sea, somos nosotros, no hay más personal entonces, claro, somos nómina 3, pero porque somos 3 en todos los procesos, salvo la traducción y evidentemente la impresión, porque no hay más huevos. Ya, solo faltaba. ya me faltaba. tener una rotativa ahí en casa, pues no, no hay tal. Tengo que decir, trabajamos desde la oficina, no trabajamos desde casa, trabajamos desde la oficina, que es a la vez la oficina y almacén de todo lo que tenemos en marcha. Entonces, al final es un puto desastre, una caverna del caos, pero estamos como trabajando, funciona. Los libros no paran de salir, o sea que funciona, funciona, funciona.
1: Bueno, me han pedido que te pida eh, datos del nuevo show que vais a editar.
4: <risas> vale, sé que no me lo vas a
1: dar, porque sé que no me lo vas a dar. Pues ya lo
4: han sacado. Ya el estilo de dibujo es súper reconocible y lo han sacado. ¿Para eh, ¿cu ¿cu cuándo es este podcast? Puede pasar un mes. Ya lo habréis no Ya lo habremos dicho si de la semana que viene lo digo. O sea, no tiene nada, lo digo claramente. Es eh, un manga nuevo de Andomai. Ya, otra, ya editamos Trampas Agridulces y, y Jugando a las Casitas. Eh, en principio queríamos sacarle tres mangas de la autora para hacer una pseudo trilogía de, de manga romántico. Y lo cierto es que Trampas Agridulces y Jugando a las Casitas este estos libros que por mucho tiempo que pase en los eventos sigue funcionando muy bien porque son soyos cortos historias cortas y hay un público creciente hay un público que no sé si es creciente pero que existe de soyo. entonces bueno pues teníamos la ilusión de lanzarle otra obra a la autora que ya vino a españa hace un par de años con nosotros a un japan weekend y va a ser un nuevo tomo que se va a llamar eh, piña pastel o tiramisú el primer amor o sea la puta Ay, cosa más pastelosa la anda, de la vida eso mata
1: a un diabético fijo eh
4: y son de nuevo cinco historias cortas, recopiladas, al mismo formato que hicimos con trampas y con wow, jugando a las casitas. Eso es, eso es el nuevo, soy yo. Pero vamos, ya os digo es que las cosas que funcionan, no sé si queremos aumentarlas, pero como mínimo mantenerlas. Ando Mae funcionó, fue una autora que nos gustó, que tuvimos muy buen trato, que se hizo muy amiga de, 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 de no, del equipo editorial. Y teníamos pendiente de lanzarle un tercer manga y ¡pam! va a ser en este momento cuando lo también Sin más. Pero vamos, que hay hay muchas cosas en, en camino, ¿no? hay demasiadas cosas en a, asustan los números, mira te voy a dar números de a ver, ir sacando la calculadora no, te voy a dar números reales, para que la gente no diga ¡Ah! mira, <risa> no, esto está en este momento es el capital de fandogamia tangible que tenemos entre liquidez y deudas que puedan tener otros distribuidores distribuidoras, empresas con nosotros hay unos 60.000 euros eso es el capital con el que te mueves para sacarte deudas para pagar imprentas, para tal aparte los stands que ya hemos pagado para este año incluyendo barcelona que es una una traca
1: eso tiene que ser
4: barcelona cuatro pavos de stand
1: venga me claro. parece una barbaridad ¿eh? este el
4: que estamos ahora mismo en valencia 1600 euros el stand y porque lo hicimos con descuento por ser la asociación de editores que le hemos llenado un pasillo entero pero bien pavos de stand entonces esos ya están pagados los puedes contar como intangibles aparte de eso eso ya no existe si ya no está en la cuenta claro. ya no cuenta pero es que aparte tenemos en licencias ya pagadas de cosas que aún no se han publicado otros 30.000 mil euros uh -huh. Claro eso sí que va eso sí que va a volver menos mal pero ya lo está digo. pagado también entonces cuando sumas lo que tenemos rodando lo que tenemos ya invertido
3: uh
4: -huh. y lo que tenemos ya impreso bueno, lo que tenemos impreso da puto miedo <risa> Lo que hay impreso ya en stock puede haber unos 30.000 libros circulando entre distribuidoras Lo que tenemos en nuestro almacén, lo que tenemos tal Pero claro, ¿cuál es la vida útil de los libros? Tener en stock no significa que eso se vaya a convertir en dinero Son libros que a lo mejor se quedan muertos ya para siempre Por eso nuestro trabajo en redes es estar ahí, pico y pala, pico y pala mirad esto, mirad esto que sacamos hace dos años mirad esto de la autora, que sacamos ahora este sollo, pero hay dos sellos más que ya están lanzados
1: ¿Os ayuda para eso el sacar series cortas?
4: Claro, o sea, a ver, yo era partidario solo de series cortas porque del tomo 5 al tomo 1 de algo bajan las cosas espectacularmente uh -huh. o sea, bajan espectacularmente entonces, eh, una serie larga cuesta mucho de mantener, a menos que el tomo 1 y el 2 venda muy fuerte uh -huh. Ejemplo, Giant Days ya andéis 1 y 2 el 1 va a estar va a tocar segunda reimpresión ya y el 2 se acabó de imprimir de reimprimir hace nada pero el tomo 6 no vende tanto y el tomo 12 cuánto venderá entonces para mantener una serie tan larga los primeros tres números tienen que vender mucho si no no sostienes la serie porque a lo mejor el número 12 da pérdidas pero cuánto vendió el 1 y cuando piensas en las series mangas de 50 tomos yo me, me mareo. Me aturden los números. Yo me mareo. Y yo como
1: compradora. Quiero decirte, o sea, que yo obviamente no estoy detrás de ni de un stand, ni de una editorial, ni nada. Pero cuando de repente dices, no, llevan 70 números y es
4: serie abierta. Dices, ¿cómo? No, piensas en Detective Conan Planeta, que llevas lanzándola, no sé, 20 años. Yo desde que iba a la ESO ya compraba a Detective sí. Conan y siguen sacando a Detective Conan. Y piensas, ¿cuántos imprimen? ¿Cuántos venden el número 85 de la segunda? serie o sea de, de la segunda temporada cuánto venden 300 mil mil de verdad venden mil todavía mil es una locura ya en estos momentos porque si una serie nueva ya cuesta que venda mil a veces el tomo 83 de la segunda temporada de algo o sea cuánto vende cuánto vendió el uno para sostener el 83 ¿O cuánto sigue Ig vendiendo igual se mantiene
1: porque puedes empezar por cualquier sitio
4: no detective con no yo, yo todavía, porque va por arcos. Pero detective Conan, te, te digo yo, que te lees el tomo 50 sin haber leído los primeros 50. El y... problema es
1: que tienes el anime y las películas anuales.
4: Ya, pero habría que hacer una encuesta real de quién se empieza una serie a mitad. Hay mucha, hay mucha gente rara por ahí, hay gente que ya. empieza con Fantinos y montón una editorial. Ya, ya, pero <risa> te, mira cómo soy, que yo si no me acabo una serie de algo, la vendo no quiero tener algo incompleto en mi estantería
1: yo creo que eso nos pasa mucho a todos los que compramos y coleccionamos cómics entonces
4: empezar a comprar por el 50 algo pero si hasta Marvel vuelve a empezar numeraciones para poder enganchar a la gente y en realidad su salvación ahora son los paperbacks porque como van con el volumen y tal no sabes muy bien si estás comprando el 780 o y van por arcos como muy cerrados, es decir, no necesitas saber el origen de Daredevil para comprarte el volumen nuevo pero un manga complicado es más tal eh, no es eh, sí si sí, eh, las series cortas han, han, han mantenido la sostenibilidad los volúmenes únicos son lo que verdaderamente funciona muy muy bien y las series largas es, la se es el tomo 1 y 2 los que sostienen la serie mira Caza fantasmas hemos lanzado hasta el cuarto de la regular que es el primer arco y no vamos a sacar más de la serie regular
3: se queda que la ya. serie
4: regular no funciona funcionan los crossovers de que vamos a andar más con algo uh -huh. y de eso habrá cosas pero de la serie regular no pero bueno, has cerrado el primer arco a pesar de que el último número ya ibas a pérdidas, pero lo lanzas igual por mantener la colección y ya está. En es lo que hay. Todos los niños que chillan no compran caza fantasma. Dame un segundo.
1: Luego una cosa de las series cortas es que son muy cortas. Me refiero, que el Boy. ¿Cómo Magical es muy muy corta? esa serie Tan maravillosa Porque es que es maravillosa Solo tenga dos números ¿Me puede explicar alguien que he hecho yo para merecer esto? El problema
4: de esto es que todos tenían las expectativas muy altas Porque claro, la serie anime tiene 13 episodios Y si piensas, ¿cómo coño han sacado 13 episodios? ¿O 11? ¿Cuántos eran? No sé No lo
1: sé, es que yo la serie no Una la he temporada. visto es que Yo estoy tan mal de lo mío Que como siempre me han gustado mucho las Magical que Os compré el primer número Y vi tantas referencias Llevadas ¡Adiós! al extremo vista Carro, no, nada gratis. Que me encantó. Bueno, los estamos
4: pidiendo cómics que, gratis, que, que ya, los oyentes, es
1: un... Hay niños que quieren coger el cómic de John Wick, de Fandogamia, de gratis.
4: Mira, el salón del cómic de Barcelona vino un profesor con una mochila llena de cómics nuestros y dijo, mira, se los he requisado a todos mis chavales porque habían venido y se habían saqueado el stand. ¿Perdona? Sí, sí. <risa> todos diciendo es que pensaba que era gratis. Pero una mochila llena, eh. De cómics se habían llevado. Pero Entonces, soy <risa> muy fan del profesor. Sí, no, 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 el tío fue un tío legal pero hostia sí sí y estamos atentos pero aún así imagínate el percal no robéis, no robéis en mi stand por favor mis números no son tan buenos he, he dado cifras pero mis números no son tan buenos <risa> oh dios mío nos ha mentido no no pero en realidad piensa que... En los, in...
1: en los salones se roba mucho sí y es algo que personalmente no entiendo
4: es lo que hay... Aquí, estoy, estoy de entrevista Samu un momento iba a decir que nosotros que nos roben ya es malo, ¿no? O sea, yo no voy detrás de los piratas informáticos que suben el manga a internet porque incluso eso a veces genera alguna venta subsidiaria y mira, me da un poco igual. Pero lo que la gente tiene que entender es que, por ejemplo, lo que se vende en librería en toda España, en la FNAC, que nada más están en, en todos lados, lo que nos da eso, paga la licencia y la imprenta, no da beneficio.
1: Claro, o sea, todo lo que vendéis en grandes superficies
4: y en, o pequeña, sea, librería, y en pequeña librería, para cubrir los gastos. costes pero nuestras nóminas y el posible beneficio es de los salones o sea yo vengo a un salón y y hay dinero, <risa> claro el cómic está pagado porque lo ha pagado la distribuidora pero cuando lo vendo aquí es cuando hago caja real en fandagamia quieren comer por favor comprarles claro es que la gente <risa> no lo tal, lo que vendemos online es limpio es la caja que pagan nuestras nóminas si solo fuera por distribuidoras no ganaríamos suficiente como para pagar nuestros sueldos no podríamos vivir de ello
1: de dónde sale el tema de los lootbox estos que hacéis
4: vender más online tener más incidencia y más presencia online o sea al final eh, Esto somos parte de un engranaje muy grande que incluya impresores distribuidores libreros grandes superficies pequeñas superficies autores y los editores estamos ahí un poco como el, el, el caballo perdedor, pero pues somos el malo siempre. Siempre somos el malo. El único que gana siempre es la imprenta. Y el distribuidor, porque el distribuidor no paga nada. Recibe material, lo mueve y solo beneficio
1: La distribuidora, obviamente, no. O sea.
4: No... Paga los camiones que mueven el material. Pero ya está. Pero
1: en pero realidad claro, pero, pero, sabe que hay una igual, siempre ahí. Claro, pero igual te mueve cómics que te mueve, que te mueve naranjas. Quiero decirte que la distribuidora puede hacer lo que quiera. Claro, o sea, la distribuidora
4: sabe que a pérdida no va porque luego cuando hay devolución él no tiene que devolver nada o sea ese dinero nunca lo pagó él de antemano uh -huh. y el librero nunca recibe el material sin haber pagado de antemano el material o sea al final el impresor siempre va a ganar y el distribuidor siempre va a tener el librero puede elegir mejor o peor los títulos que va a tener en su librería y eso le va a exigir más devolución o no pero si no eh, al final el que más tiene que perder es el editor para el autor, si se ha firmado un contrato como toca, también recibe un adelanto mínimo, con lo cual tiene un dinero que mínimo va a cobrar. Uh -huh. Puede ser mayor o peor. O sea, se puede ser mejor o peor. Pero siempre hay un dinero que va a cobrar. El editor es el único que puede perder, en realidad. Porque paga la imprenta, la licencia, eh, al traductor en el caso de que sea menester. Y las nóminas de los que trabajan montando el TV o haciendo todo. Pero si no vende, no vende. <ríe> el que ha pagado de antemano, de antemano, es él. Entonces cada venta que arañamos online a que el librero diga me ha robado una venta a mí no es real nunca lo hubiera vendido el librero cuando el distribuidor dice es que estás vendiendo en el salón y me estás robando venta a mí es irreal porque nadie en un salón lleva el fondo de catálogo en editorial solo lleva la novedad nadie lleva el todavía de hace dos años solo lleva en lo nuevo porque hay tanto que es inabarcable que es inabarcable ¿no? entonces en realidad la venta que yo consigo es subsidiaria y no se conseguiría de otra manera Y es la venta que necesito para sobrevivir Si no la hago, no hay editorial No hay editorial, la gente no lo entiende Pero no habría editorial Y es la, el motivo por el que seguimos viniendo a ferias Aparte de darte a conocer, hacer imagen de marca Sacarte la chorra diciendo mira que estás más grande <risa> Es que ese dinero paga nuestros sueldos Lo otro no da y es, es jodidísimo, pero es así. Las bookboxes son otra forma más de atraer a la atención del público de cómprame a mí. Y te lo hago bonito, aunque me salga más caro. Pero ese esa venta sí me reporta un beneficio real. Lo otro solo paga las facturas. Y eso con eso no quiero decir, niños, dejad de comprar a la librería y compradme a mí. El librero es necesario. Me está pagando facturas. Pero no suficientes como para que me salga rentable.
1: Y, sí. y luego, para no robarte también mucho más tiempo que... Tranquila, que, que, que
4: estoy apartando a todos los clientes, los mando fuera. <risa> para mí lo más importante soy, es que habléis de mí, no vender directamente, es todo ego. Yo es todo un ejercicio de ego.
1: ¿Necesito que habléis de mí?
4: Necesito que habléis de mí, todo el tiempo, por favor. No.
1: <risa> ¿Cómo fue el viaje este año a
4: Angulem? Pues... No el trayecto, obviamente, que eso fue accidentadísimo. Muy, muy, muy interesante porque por primera vez desde la asociación valenciana de editores conseguimos que el generalitat financiara el stand de en la Carta de derechos que además fue un señor stand de 22 metros cuadrados que en la carpa de derechos de angulem es mucho probablemente solo Mediatun, que es la agencia más una de las más potentes francesas que lleva a 12 editores franceses de los potentes tenían stand más grande que el nuestro y ahí vamos con una sacada de chorra
2: algo importante
4: con un catálogo que se había financiado también desde la edad y el aula de cómic de, de la universidad de valencia que también era un inventario muy vamos muy interesante de, de la edición valenciana o con autores valencianos de los últimos años dos años para ser exacto un proyecto interesante también que quizá tiene más aceptación en españa que en Angulen porque al final es una es una un mercado de venta de derechos no tanto de, de, de captación de información en ese sentido o no tiene Angulem un componente teórico, didáctico, académico, más que el, el puro mercadeo de trapicheo de derechos para comprar y vender, pero que en el fondo conformaban un total de actuación valenciana dentro de la feria muy, muy, muy importante. Claro, el trabajo que hemos tenido que hacer ahí, de fondo, todas las entidades involucradas ha sido muy bestia, porque era una primera edición con todo lo que podía salir mal pero ha funcionado espléndidamente todos los editores valencianos ya teníamos costumbre de ir a Angoulême, pero ha sido la primera vez en la que podíamos ponernos en un trabajo en común dentro de un espacio entonces muy 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 contentos de, del resultado y sobre todo con la seguridad de saber que ahora por fin Angoulême va a ser una feria internacional más dentro del calendario que Generalitat contempla igual que lo es Frankfurt igual que lo es Bolonia que este año Bolonia se ha retrasado un mes y pico por el coronavirus por cierto pero para nosotros editores de cómic muy importante porque Angulén mueve el, el 50% de nuestro trabajo anual entonces vamos por nuestra parte no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que se han involucrado en el proyecto y bueno con la convicción de que vamos a seguir adelante con tal aquí me pongo muy serio pero es que en realidad lo que se está haciendo de la, de la asociación es, es es un logro tras logro porque los, los editores de cómic que estábamos cada uno como puyos sin cabeza por nuestra cuenta y todos juntos estamos teniendo una presencia institucional muy fuerte y al final había que reivindicar un poco el cómic valenciano que había habido una década ahí de paro absoluto, no se estaba moviendo nada y ahora somos no solo fanogamia sino grafito Jordi Bayarri con anillo de Sirio que le acaban de conceder el premio por divulgación en el propio salón del cómic de Valencia eh, está Ediciones Babylon, tenemos a, a Desfiladero también uh -huh. joder, es que somos un montón, ¿no? y se está haciendo todo aquí y, y no se sabía, estamos asomando la cabeza ahora, claro, la gente sabe por internet que es fandogamia pero no que de pronto había tantos valencianos que estaban sacando cosas y estábamos moviéndonos tanto yo tengo
1: que decir <coughs> que sabía lo que era fandogamia pero no sabía que erais vosotros hace, claro. hace tiempo, o sea, claro, un día estaba viendo un, un vídeo de BAM que me bueno. hizo una entrevista y dice: Y estoy con no sé cuántos editores, y de repente coge y cara. Sale, y sales tú, editor de fandogamia. Digo, no, no es editor de fandogamia, digo, si sí es
4: Pedro. Claro, <risa> este, yo, gilipollas, es gilipollas ¿Cómo? Claro, pero a ver, creo que es recientemente cuando se me ha vinculado más con el, el, el aspecto de fandogamia. O sea, yo creo que durante los últimos años se he abandonado mucho mis redes sociales personales porque me centré sobre todo en las de la editorial y que creciera a ese punto ¿no? pero, y, lo hizo. y lo hizo, y lo hizo bien, ahí me pongo me colgo la medalla pero en realidad funcionó pero es verdad que ahora he vuelto a tener un poco de actividad personal dentro de las redes eh, porque también me gusta que la gente vea que hay caras detrás reales detrás de la editorial ¿no? y que se sepa que hay un diseñador que está todo el tiempo volcado en los TVOs que tenemos a Manu, que está ahí siempre subiendo toda a Fanternet, que está controlándolo todo, pilotando que no falte nada y que estoy yo, que viajo como un hijo puta para buscar las cositas que luego traemos y atendiendo a todo en redes sociales para que la gente vea que verdaderamente hay un equipo de personas detrás que le gustan los cómics y que lo hacen porque le, de verdad les apasiona el medio si no nos dedicaríamos a algo que de verdad era dinero y... <risa> de verdad, entonces pues si es que es así eh, es que es, es un mundo muy jodido en ese sentido, mira John Wick John Wick al mes y medio de sacarlo se agotó entonces dices, hostia, toca reimprimir y te lo piensas mucho porque si reimprimes en realidad el beneficio que has obtenido de vender la primera tirada lo vas a reinvertir en reimprimir el TV uh -huh. hasta ¿Y que si no, se, no si se vende si la segunda no se vende pues no has ganado nada has tenido un TVazo que ha sido un éxito pero no has ganado nada hay hey, okay. que todo el rato yo estoy con la calculadora todo el rato haciendo números. Es un trabajo de números. De que te gusten los TV, de editar muy bien y de números. Números, números, números. Entonces, hostia, sí, sí, es arriesgado. Pero, desde luego me llena más que ningún otro trabajo podría hacer. Así que no lo cambiaría tampoco por nada del mundo. Esto es así. Esto es la verdad. Ser tu propio jefe también te implica una serie de cosas. ¿Dormir bien? No. Ojo, porque <risa> tienes muchas preocupaciones. Por eso lo pero digo, porque, entiendo. claro. Pero... Es la satisfacción de sacar las cosas y saber que las has sacado porque son decisión tuya nadie, nadie te ha forzado a algo que no querías hacer Lo editas como quieres, inviertes como quieres, vas a los salones que quieres Joder, eso tampoco lo cambio por nada, ¿sabes? Eh, vas como representante de tu editorial y eres tú el editor Pero no eres el editor sin más, eres el editor y, la, y es todo tuyo O sea, cada puta decisión... Errónea o acertada es tuya, entonces vives con eso todo el tiempo y no hay nadie superior que te vaya a salvar el culo Ni otro producto que te pueda salvar el culo, eres tú y tus consecuencias y tus decisiones todo el tiempo Pero bueno tenemos el favor del público, no de todo el público porque es verdad que somos a veces un poquito putas en redes y no todo el mundo le caemos <risa> bien Pero el que le caemos bien le caemos muy bien porque pilla de qué va la historia, ¿no? Creo que con el tiempo hemos hecho un catálogo que nos define en el humor, en el entretenimiento, en hacer cosas porque nos gusta el medio y ya está. Claro, claro. Y la gente que acepta eso y lo entiende, pues descubre que Fandogamia es una editorial con la que puede, con la que está a gusto y con la que confía en las cosas que sacamos. nos cuesta, pero una vez consigues ese lector, pues estáis pacientes.
1: Y ya la última. Venga. Petición a los oyentes, aparte de que te compren.
4: Sí, no. Que eh. hablen de mí. <risa> Quiero decir, que evidentemente compréis está bien, pero tampoco os voy a forzar a comprar algo que no os llama al final tenéis que venir a comprar a fandogamia por pues, de modo tu propio o sea que de verdad os interese eh, lo que estamos lanzando no si no no tiene ningún sentido pero sí que si no habéis os habéis acercado al catálogo de fandogamia que os metáis en nuestra web o en nuestras redes sociales y veáis de qué palo vamos ni más ni menos porque al final si te llama lo que hacemos te quedarás y si no es tu palo no es tu rollo pues te irás a comprarle a, a, a lo que siempre estás comprando pero si te aventuras a, a comprar algo, ni siquiera comprar, acercarte a lo que estamos haciendo Ahora estamos publicando cómics gratis todas las semanas en fanternet Y ahora a partir de este mes, entran otras 5 series nuevas Con lo cual estamos sacando más de 20 páginas a la semana gratis de cómics Joder, dime tú que editor te está dando 20 páginas gratis de cómics Que está pagándole a sus autores para subir el material gratis para que tú te lo leas gratis en internet Joder, yo te digo yo que nadie <risa> <coughs> Salvo nosotros los gilipollas de fandomamia entonces acércate a nuestras redes sociales y si te gusta lo que ves quédate a la fiesta porque esto no para es un tren que no descarrila bueno, alguna vez
1: descarrilaremos, ¿no?
4: cuando me jubile <risa> no, es verdad, siempre lo he pensado el día que yo no esté, eh, fand fandogamia desaparece a menos que alguien eh, tome el relevo, fandogamia desaparece entonces, eh, es que es un sello en el que se ve claramente que hay una identidad personal detrás escogiendo y haciendo el trabajo entonces el día que no estemos los tres que estamos aquí no hay fandogamia o al menos no hay fandogamia como la conocemos pero vamos que tal y como están las cosas y habiendo pasado ya esta super crisis económica bla bla, porque esta editorial se fundó sobre esos cimientos ¿no? o sea
1: vosotros cuando ¿cuándo es el momento más difícil para empezar nada? ahora
4: vamos que nos vamos porque tampoco somos hijos de nuestro tiempo los tal millennials cual. somos hijos de nuestro tiempo y al final ¿qué, qué tienes que hacer? ¿esperarte 10 años? o sea es que no... ¿qué haces mientras tanto? vives de rebuscar en la basura, es que tampoco se han dado casos, eh ya, pero coincidió la circunstancia de que todos terminamos estudios y ya estábamos haciendo fanzines a un ritmo muy endiablado y nos podíamos permitir el salto profesional la aventura de probar y si no funcionaba, dejarlo pero hace ocho años de eso y aquí estamos y cada vez mejor eso ya pues lo dejo a criterio de los lectores, cada uno dice una cosa, no a veces llegan críticas, antes sacabais mucho español y ya no pero creo que es más por desinformación que por que por una queja real porque en fanternet el 80% de todo lo que estamos sacando son autores de aquí autores muy buenos de aquí Y Quiero decir que siempre va a haber notas disonantes o gente que te señale la llaguita y también cometemos errores joder lo que ha pasado con el último cómic del doctor por ejemplo con el lomo que ha salido mal pues te pero muchísimo. ahí
1: os lo puse por redes sociales y lo digo también ahora se pueden tener errores todo el mundo tiene errores ahora cómo afronta la editorial esos errores cambia mucho de aquí, una a otra
4: aquí os digo también bajo mano que si hubiéramos tenido que reimprimir la tirada para subsanar el error pues este año habríamos sacado otros dos cómics menos.
1: Eh...
4: ¿Desde dónde sigo?
1: No, nada, no nada. está bien así.
4: <risas> claro, no, o sea, hubiéramos sacado dos cómics menos, porque los gastos de eso son muy elevados. Recogerlo todo para retaparlo hubiera sido un coste excesivo. No podíamos... O sea, a ver. Podíamos poderse, asumirlo.
1: Poderse se podría haber hecho, pero, pero a cambio de publicar menos menos cosas sí, este año.
4: Sí, menos doctor, desde luego, hubiera salido de esa partida, entonces, eso hubiera sido la incidencia. Sí, con la pegatina, que es algo que podemos resolver, la gente se contenta. Es que el problema es que la tirada fue muy bestia, porque al ser el número uno hicimos una tirada de 2000 ejemplares. Volver a hacer otros mil corregidos no era factible, porque vender 2000 de esto ya va a costar mucho tiempo. Entonces, no... No, desde luego no va a volver a ocurrir, porque ahora no miramos más que los lomos. Bueno,
1: ahora que no ahora que no metáis la pata en la portada.
4: No, mujer, no, pero la verdad es que fue una hostia, eh, de verdad. Siempre estás atenta a todo, y, a, y pasó las aprobaciones de la propia BBC, y cuando pasan estas cosas, pues es un jarro de agua fría brutal. Pero bueno, por suerte, todo el mundo que nos hizo feedback de hoy os ha pasado esto, cuando le hicimos respuesta todos dijeron, no, se iba a comprar igual y os voy a seguir comprando igual o sea que gracias por la edición y ya está el fandom de Doctor Who ante todo es agradecido una vez, ya no no tengo más que palabras de agradecimiento también para ellos pero si no tampoco habría más colección entonces sin más creo que entre todos hemos formado una comunidad muy happy y muy bien y que ya es difícil encontrar hoy comunidades que buen rollistas ¿eh? los Juvias lo son tengo que reconocerlo lo son
1: bueno, pues muchas gracias por atendernos tanto rato.
4: Un placer, como siempre, y lo dicho, dicho, habla, hablad de fantasma La gran F necesita que extendáis la palabra porque si no, nos comemos una mierda. Así que por favor, ni siquiera comprad. Recomendad a vuestros amigos que se metan en nuestra web, que miren a ver si les gusta tal, que se metan en nuestras redes sociales, y si ven una tira que les gusta o retuitean un contenido, para nosotros nos están haciendo ya eh, el mayor favor del mundo. Que se difunda la palabra de la F, sin más. Gracias. Un placer.